Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% to jsou 2 cm na výšku a 1 kg na váhu. 1% je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Je fajn si popovídat s lidmi, kteří vám mají co říct a s kterými je příjemné strávit čas. No a právě takové si zvu. Partnerem 1% je spravodajský server Seznam zprávy, kde vycházejí moje články. Vše důležité, včetně možnosti objednat si můj newsletter, najdete na adrese 1%.cz. A teď už k dnešnímu hostovi. K současnému umění je skeptický. Má rád výtvarníky své generace. O těch mladších nemá moc valné mínění, ani o jejich tvorbě. Nikdo nechce říct, že král je nahatej a že to stojí za prd, říká Pavel Beneš, 63-letý výtvarník a grafik. Mimochodem, své generační souputníky zná takzvaně na vlastní kůži, nebo by se dalo říct, že je má i pod kůží. Na pravé paži má totiž tetování podle devíti návrhů současných výtvarníků, mimo jiné Petra Síse, Zdenka Lhockého či Jiřího Davida. Na levé má pak tetování podle návrhu svých rodičů, rovněž výtvarníků. Poznali jsme se počátkem 90. let v časopise Reflex, kde pracoval jako grafik. Udělal mi v roce 1991 velmi netradiční svatební oznámení, vypadající jako složenka. Pro mladou generaci to byly takové papírky, které lidem chodili do schránky a oni s nimi a s penězi pak zase museli chodit na poštu. Mluvili jsme s Pavlem Benešem o tom, proč už neběhá a proč ani neučí na vysoké škole, jakkoliv obojí byly jeho dvě velké vášně. Na obojí má jednoduchou, krátkou odpověď. Přestalo ho to bavit, ale umí to i dlouze vysvětlit a to si poslechněte v našem rozhovoru. Měl přitom titul docent, ale i na něj se dívá s nadhledem. Až se právníci a doktoři dozví, že absolventi uměleckých škol mají stejné tituly jako oni, ale některým jejich získání zabralo tak asi 20 minut, budou asi rozladění, říká. Povídali jsme si o mnoha věcech, že své umění představil i na Benátském bienále, byť jen po dobu asi 30 minut a anonymně, že má v uchu dvě náušnice a to už od roku 1987. Plus bonus pro ty, kteří budou poslouchat tenhle podcast až do konce. Dozvíte se, jaké prášky vám zajistí smíření se světem a štěstí. Byl to místy prostě hodně boomerský rozhovor. Můj host něm nadával na mladé, trochu i na umělou inteligenci, ale vše samozřejmě v milém a tolerantním duchu. Míru sarkazmu a ironie si doplňte sami, a to jak v tomhle textu, tak především v našem rozhovoru. Moc mě to bavilo a doufám, že bude i vás. Hezký poslech. Hele, já jsem úplně skvěle. Chceš vědět od kdy? Od narození. Mm-mm, od rozvodu a od druhé svatby. Ty jsi se vožený? No jasně. A kdy? No v září 2021, 22, Aha. 20. To si tak po... <laughs> 20. Počkej, teďka, Počkej, teď jsme dala tři věci. Teďka to budou, myslím, že to budou tři roky, 20. Musí to být 20. No, 20. Září 2020, no, po létu bez covidu a před největším atakem ano. viru, takže jsi se oženil. A od té doby jsem úplně strašně spokojený. Já si tě pamatuju, my se známe hodně dlouho, protože jsi dělal mý svatební oznámení, který bylo v roce... To tam mám furt na počítači v archivu, furt je mi blbýho vyhodit, abych ho, to bych ho potřeboval zase. <laughs> tady bylo v roce 91 vyrobený, takže se známe určitě víc než 30 
dva let, pamatuju si, že jsme ho tehdy předával, ne v Reflexu, ale že jsme se sešli na Václavském náměstí pod koněm. Pamatujete si to? To si nepamatuju, ale tak museli jsme se znát ještě z Reflexu. Těžko si mě oslovil úplně z nic, takže určitě jsme byli dva z největších členů Reflexu. Ale vím, že jsi mi to předal, ten balíček těch složenek. To byly složenky, většina, já mám starší posluchače, když si pamatuju, svině zelený, zelená složenka, která naznačovala, že se má něco zaplatit a bylo chytře nenápadně ve tvém stylu vložena informace o té svatbě. Já jsem se na ně podíval, strašně se mi to líbilo, když si ostatně anoncoval, že to bude tohle, ale myslím, že jsem přesně neřekl, že to bylo překvapení pod tím koněm. A, ale zároveň jsem po, pocítil ohromný rozpaky, co tomu bude říkat babička, lepře to moje máma, kterou jsem považoval starší osobu, byla tehdy asi o deset let mladší než já dneska, nicméně jsem ji bral jako seniorku. Šel s tím jdu na poštu aspoň? A my jsme museli udělat ještě druhou sérii, my jsme měli dvě oznámení, Aha. takže jsme udělali ještě oznámení, který babička, tohle babička, moje máma Seriózní. i tchyně odmítli poslat svým rodičům, který taky byli naživu ještě, lepře moje babička ne, ale mý ženy, jo. Takže jsme udělali ještě asi deset kusů. S komíníčkem. Ne, byla to fotka mý ženy a mě, jak sedíme na nějaký hoře. Mm. A to se jako líbilo. Že to... No, tak to je jasný. Ale my jsme byli nadšený ze ženou z tvýho svatebního oznámení. Poslali jsme jich tehdy asi 30, 40. Do dneška je občas někdo má a říká, že to je jedno z mála, který si schoval. Takže to si cení. A na té poště nikdo nebyl. A byli asi tři lidi, ne, ne, že jako tvrdili. To je důležitý. Tvrdili, že chtěli na poštu, tam dostat dokonce jeden došel. Protože jako automaticky barál a vzal to v takovém tom balení těch Jasně. pěti, šesti složenek, který člověk každý měsíc nosil na poštu a že mu to vrátil. Jestli se to opravdu stalo, mně se zdá nepravděpodobně. Já tomu věřím, já tomu věřím. Já jsem to udělal pak ještě jednou trošku jinak a vím, že to se snažili jako udat ty lidi na té poště. A pak jsem udělal ještě jedno oznámení, kdy byla jako faktura, faktura za denní světlo. <laughs> a to bylo jako, no, taky, to, to bylo nějaký tak poznámení svatební nebo co, a to ty lidi s tím šli do té banky a dožadovali se zaplacení faktury za denní světlo. No, takže... takže Dobrý, ne, tak... A tam jsme se dostali od tvý svatby, která, od tvý druhý svatby, která byla teda v roce 2020, k mý první a zatím jediný, a doufám, že jediný celoživotně svatbě v roce 1991. Pak jsme se občas viděli, ale pak jsme se dlouho neviděli, a vzpomínám si, že jsme se znova občas začali výdat asi díky Facebooku. Bych tak typnul, že jsme tak Taky nějak... a, kvůli, a vůči, kvůli, kvůli běhání ano, s Milošem Škorpilem. Ano, a ještě kvůli, myslím, práci. Že já, si, já bych řekl, že to bylo spojené s tím, že jsem... Že jsem Ty jsi na... měl takový ten server Futurum a tam jsem ano. kreslil ano. a pak Reflex. Ano. Jsi byl nějak částečně v Reflexu a tam jsem něco s tebou dělal. Jo, jsem se vrátil, vrátil no, no, do Reflexu no, no, no. naposled na dva a roky. A pak už jenom hospodářky ano, a konec. Ano, ano. Takže to je tak 15 let. A vím, že teď, když mě překvapil tím, je, jednak e, byl jsi vlastně první manželství, který jsem považoval e, za šťastný, ale nic jsem o něm nevěděl. Já taky. <laughs> A vím, že jsi mi ale překvapil tím, že jsi mi říkal, že jsi říkal, já, já přijdu pozdě, měli jsme se v hospodě v Dejvicích, ty jsi byl v Dejvicích, a takže jsme měli sraz u Hračanský v nějakém no. hospodě a ty jsi se strašně omlal, že jdeš trošku pozdě, že jsi se zdržel u psychoanalytika. Ano, ano. A mě vlastně strašně překvapilo, protože tehdy to bylo ještě méně obvyklý, dneska je to docela asi už jako psychoanalytik, je taková jako věc, kterou má každý slušný a bohatý člověk, jo? kromě mě teda, ale, 
Ale vím, že tehdy mě překvapilo, že jsem říkal někdo tak jako... Za prvé jsem si říkal jako umělec je vždycky trošku vyšinutý. To znamená, že co by vlastně řešil s psychoanalytikem někdo, kdo je umělec a kdo vlastně přemýšlí jinak než ostatní. Ten psychoanalytik mu nemá co říct. A druhá věc jsem si říkal, jestli působil šťastně a vyrovnaně. Tak mě to no. překvapilo. Tak ještě chodíš psychoanalytikovi? Ne, psychoanalytikovi už nechodím. Teď jako psychiatrovi už. Psychiatrovi jednou za rok, ale beru senzační prášky. Jo, Takže ale... dobrý, dobrý. Jako pět let beru prášky, jsem naprosto spokojený. Jo, jo, to je jo. možná hodně i tím. Jo, jo. No. Takže to mě překvapilo. Takže jsem, takže a od té doby teda jsi se rozvedl a našel si novou ženu. Když jsem se rozvedl, tak jsem si říkal už nikdy, nikdy nic, vůbec nikdy nic a pak to najednou přišlo. Uhnala mě. Máš krásnou ženu spisovatelku, sympatickou, takže máš taky harmonický a já někdy potkávám v parku ráno při běhu tebe, ty na mě většinou nezdvořil hulákáš něco o tom, že běžím pomalu, anebo potkávám s tvým psem hezkou, sympatickou ženu a to je tvoje manželka. Ano, mám, ale... radši, mám radši ráno, kdy potkám tvoji ženu. Upřímně, ale moje manželka řeknu. říká, že se tě bojí oslovit, aby si se nezhroutil úplně. Takže... Tak, takže od této tý chvíle vlastně jediný, jediný tvor, který ho budu potkávat pes. rád z vaší rodiny, bude pes. A to jenom proto, že nevím, co si myslí. Nevím, co se mohl hnívat. Nevím, jak na mě kouká a říká, ty vole, ty, ty, ty už tady dlouho neuvidím. Ty už tady dlouho běhat nebudeš. Ne, ale já tohle to vlastně jako strašně obdivuju, že jsi to vydržel. Já prostě, prostě já teďka už si říkám, že každý, každý koho vidím běžet, říkám, ten magor. To vůbec prostě. no a na to se chci zeptat. My jsme se, jak ty sám říkáš, bavili hodně, když jsme se znova začali občas výdat, tak kromě práce, kromě toho, že si kreslil super, super obrázky do, do Futura, do, do, na web, na který jsem skoro zapomněl už, tak jsme se bavili o běhání, dokonce si byl na některých společných výbězích, který mm. organizoval Miloš Korpil. A hodně si o tom, hodně si o tom, to si postoval své fotky z běhu. Furt, ale každý no, den. No. Běhal jsi teda mimořádně pomalu, myslím, že možná jsem pomalu, mimořádně já, pomalu, ale dneska. běhal jsem i mimořádně hodně. Já měl, hodně. já měl období, kdy jsem třeba za den vyběhl čtyřikrát. No. Ráno, v poledne, pak v odpoledne a pak večer, když jsem nevěděl, a. co, tak jsem běhal a vždycky to bylo tak 10-15 kiláků. Možná no. pomalu, ale zabralo mi to veškerý čas. A já jsem ti bral jako takovou jako stálici věžeckou, mm. jako na facebookovém nebi, ale vůbec na mém nebi. A, a mě hrozně překvapilo, když jsem tě pak jednou potkal, říkám, tak už jsi byl dneska běhat nebo něco. A ty říkal, ne, já už neběhám. A já říkám, to přešlo, to, pře- to přestalo. A jak se to stalo? Protože já běhám, už, každý, já běhám každý den už 22 let. A vlastně si říkám, že už to jako doběhám, ten život. Jo? Ne, to asi jo. Tak u mě to bylo jednak, že jsem si prostě několikrát, prostě každou nohu mám minimálně tak třikrát zlomenou. Prostě <laughs> běhu? No, v běhu, vždycky z běhu. Jakože v zimě? Nebo blbě šlápnutí prostě do jámy, no. já mám kotníky úplně prostě, kdybych zvedl nohy, tak prostě do nich můžeš takhle bouchat a oni se budou Hejbat. úplně, no jasně, ty jsou úplně vykvedlaný. A, a potom se mi před nějakýma čtyřma rokama, a to bylo ještě výborné, jsem se přestěhoval na letnou a říkal, je, tady to je výborný. Tamhle park, tam se bude dobře běhat a na druhé straně úplně stejně daleko stromovka, tam se bude báječně běhat. To bylo senzační, no a tam, tam mě to právě přešlo, protože jsem jedno léto se mi udělala na patě taková ta ostruha, ale dole. Uh-huh. A, ty, a chodil jsem prostě asi měsíc nebo dva měsíce na nějaký magnetický vozařování. A ono to strašně bolelo, vůbec jsem nemohl chodit a pak jsem zjistil, že mi to vlastně vůbec nechybí, to běhání a už jsem se na to vybot, ještě dvakrát nebo třikrát mě Bára jako přemluvila, která v té době ještě běhala tak mě ještě jako přemluvila, že jsme šli někam běhat, ale bylo to vždycky prostě jenom tak jako ze slušnosti pohyb. Hmm, hmm. A 
ale dlouho mi trvalo, když jsem někoho viděl běhat, tak jsem říkal, hmm, jo, to si pamatuju. A teďka jsem takový ten chytrý, vidím běžet a říkal, ježíš, ten běží, ten se namáhá. Ten, kdyby běžel přes spičky, to by byl let, ten by si odpočinul. Takže jsi znal i ty, si tyhle ty fajnšmechrovské věci, jasně, jo? Jasně, jasně, všechno. Dneska třeba s kolou koností jsem viděl v, v Rígráku nějakou intku, která tam běhala s nějakým kamarádem. Oni běhají hodně na patách. Intky, no ne? a zpátky běžela a najednou šla. A já jsem si říkal, ona ví, co dělá, protože neviděla obzor. A to bylo v nějaký té knížce o těch dálkových běžcích, když nevidíš obzor, tak jdi. A ona šla, viděla obzor a rozeběhla se. Počkej, počkej, tohle potřebuji vysvětlit. No, to, to, to bylo takový to, taková ta knížka, jak byla o těch lidech, jak běhají s těma černochama někde v té Africe. Ano, takový, já nevím, jo, jak to jmenu, slavná kniha. Slavná kniha, taková běhá, Bible běžců. No. A, a tam právě tohle to bylo, jako když nevidíš obzor, tak jdi. A kdy nevidíš obzor? No jako před sebou samozřejmě, ne? Já by... <laughs> chápu, ale kdy, kdy jako nevidíš obzor? No při tom běhu. No, když jdeš, chápu, když, ale kdy nevidíš no, Když běžíš do kopce, tak třeba běžíš a je tam les a ty nevidíš Jo, jako ranu. takhle, když tam máš překážku. No, ty nevidíš prostě ten horizont. Ty nevidíš lajnu. Ve chvíli, kdy vidíš Ale lajnu, v Praze nikdy nevidíš obzor. No, nevidíš. A... Na Rigráčích vidíš obzor, to tam toho moc nenaběhá, ta holka. Ne, ne, to ne. Ona běhala předtím i z kopce, ale já jsem říkal, to je dobrý. A nebo když někdo běží a já vidím, že běží přes ty špičky, tak říkám, dobře. Ty běžíš dobře, ty se nenadřeš, ale takový ty, co dostají přes tu patu, říkám, no, ty se musíš máknout, že jo. jo, tak. jo, jo, jo. Takže já jsem furt moudrej, ale už to nechávám pro sebe. Jo, jo, jo. No, ale, ale kromě jsem... toho, když víš mě, to tam no, hulákáš na celý. Ale ty lidi, když jsem vydal dřív, tak, tak prostě jsem říkal, hm, taky jsem to takhle jako. Hm. Ale vlastně mi to takhle rychle přešlo. Ale já jsem za nějakých 8 nebo 9 let prostě naběhal prostě asi 30 tisíc kilometrů. Strašnou dardu, já vůbec nevím, jak jsem to dokázal. 30, ne 20 asi. Uh-huh. Prostě každý rok jsem uběh nějaký 2,5 až 3 tisíce kilometrů. Já to mám taky, no. Každý rok 365 Mě to strašně bavilo se dívat, no. na, nebo běhat ty závody. To mě bavilo ty půlmaratony a hlavně, co jsem teda miloval. To bylo úplně úžasný, prostě běžet za někým a nejradši prostě za těma holkama a vidět ten sulík, jak se jim tam hejbe. To byla taková radost. Já jsem vždycky byl schválně poslední. Jo. A jsem... zadek, zadek taky koukáš, nebo to se v podcastu už nehodí? Lejtka a ten zadek jako ne a pak ty vlasy. Já jsem schválně prohrával. Aby Oni jsou hezký zadky, běžický, a vždycky nechci no, tady tu no. debatu si Ale co je hezké, jak se hejbe. A on je nejhezčí, když je ještě u vás takhle nahoru. Takže no. on je pak má takovou tu větší kejvavost. No. A to jsem takhle běžel nějaký půlmaraton a běžela tam taková stařenka. Úplně, bo to tý bylo víc než je teďka mě, tý bylo 80 třeba. Taková malá, krásný poměnkový oči. Já jsem říkal, je vy se dřete, že jo, ona byla cizinka, to byla nějaká angličanka nebo američanka a ona jako jo, jo, všechno v pořádku a tak jako cupitala ty bláho potom v Karlíně prostě jak to, byl se to byl fofr ta, ta vzala dráhu, ona to byla nějaká ultramaratonka běž, běžkyně z Ameriky nebo z Kanady. Jo, 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 a prostě já z... profičela cílem a všichni prostě zůstali za ní. Já s oblivou říkám, když jsem vyšel svůj první maraton v roce 94, tak jsem tak jsem se postavil, že jo, na start a rozběhli jsme se a já byl plný. a do té doby já jsem oběh maximálně 10 kilometrů, já jsem vlastně ne, nikdy neběžel ani 20 kilometrů, na to 40 a já jsem taky, původní plán byl, že to v půlce vzdám a psal jsem o tom do reflexu, já jsem byl nejslavnější maratonec 90. let, o mě se napsal nejvíc z maratonců, protože jsem napsal čtyř stranu do reflexu s fotkama a celý to bylo o mně, takže, takže o má, málo kterým, možná o zátopkovi toho vyšlo víc a ten už neběhal v té době, takže, takže já jsem byl aktivní jako nejslavnější maratonec v té době na, na počet centimetrů čtverečních médií. A 
takže, no a, takže já jsem se rozběhl jako docela jako, tak jako svěže, jo. A byla chyba, že jsem měl na sobě basketbalový trenýrky, který se ukázali, že jsou asi desetkrát těžší než ty běžecký normální, že jo, takže mě to táhlo k zemi pak. Měl jsem blbý triko bavlněný, tak jsem měl rozedřený bradavky. Všechny školácké chyby, které existují a o kterých jsem pak psal s Milošem Škorpilem, tak jsem udělal. Měl jsem blbý boty, měl jsem prestiže, já jsem super jmen, tak uběh v prestižích, což, jsou, což nejsou boty ani na sport, na to už naběh, jo. Víceméně. To já se... zase nevím, tyhle věci. No. No, to byly takový ty boty, které v 80. letech mm. nosili mladí lidi, kteří neměli nádydasky. Tak, tak v těch já jsem běžel první maraton. Ale vím, že když se ty lidi rozběhli, a to, bylo, to byl takový ten první pražský mezinárodní maraton, co se byl z Václaváku, ne ten ve Strovce, naběžel opravdu i běžci. Mm. A tady se vlastně sešlo pár těch Afričanů, který si přišel pro ten auták, který byl jako první cena. A plus tam bylo asi z těch necelých tisíc lidí na startu a z toho 80% cizinci. Jo? Zkušený mm. maratonci, kteří to běhají tak za ty 3 až 4 hodiny. Jasně. A oni vyběhli a každý byl trošku nějak, vypadal jak postižený. Jo? Někdo takhle zvedal ruku, jo? někdo se tak kinklal. Jo? Všichni běželi divně. A já jediný jsem říkal, já jsem tady snad jediný sportovec. Jo? Tak jsem začal už trošku přemýšlet, možná bych to auto, když pár těm černochům podrazím nohy, možná bych tam mohl zabojovat o to auto. Jo? A těch prvních 10 km jsem uběhl jako vítr, jsem to běžel opravdu v tempu, tak ne nějak velkým, jako černoši už byli samozřejmě no, na otočce, jo, ale, ale nějakých těch pod 5 minut určitě hodně, jo, 4,20, 4,30, jako držel jsem dobrý, dobrý tempo jsem měl, 4,20 asi nekecám, ale pod 5 minut určitě. No a teď najednou mi to zase potom, ještě jsem se bavil s nějakým člověkem, všecko, a v deseti mi samozřejmě došly síly, protože jsem byl zvyklý na deset, takže jsem se zpomalil, ale do těch dvaceti mm. jsem to ještě tak doběhl a ve dvaceti jsem se cítil dobře. Mám do toho dokonce fotky z otočky, která byla tehdy někde prostě až daleko za Zbraslaví, protože to celé se běželo jenom tam a zpátky. Teď už to aspoň... No a teď mě vlastně je. kolem toho dvacátého pátého, kdy jsem byl v strašné krizi a už jsem myslel, že, že zemřu, ani ne, že nedoběhnu, že zemřu. Tak mě všechny ty lidi předbíhali, ty, ty, ty s tím postižením a najednou přidávali a oni to všichni doběhli za ty tři hodinky, 20 a tak já jsem doběhl, já jsem měl čas 4 hodiny, 8 minut, 16 vteřin. A i tak i tak. No, tak pak už jsem doběhl po ty čtyři, ale tohle byla ostuda trošičku přes ty, protože mi bylo pět. Tak je dobrý říct, že ty tvůj krok měří asi 2,5 metru. No, ale to není, ona, přirozený krok. To není výhoda, jo. Ne? V tom, no, no, v tom, v tom maratonu tam jsou všichni malí, musí být lehké, nesmí zvedat nohy, já jsem měl takový ten, a já vůbec nejsem jako nadaný na sport, jo, ale, ale hrál jsem aspoň ten basket, jsem velký, tak ale všechny věci, všechny návyky, co jsem měl z jiných sportů, tak byly blbý. Jo. Potvrduju to, co ty říkáš, že ty běžci opravdu běžci specificky šetří. Jako nevěřit, nevěřit nějakému zoufalci, který se v půlce trápí, nevěřit mu a radši mu utéct, protože všichni tě pak jako prostě ukážou záda. Nechybí ti to, když jsi přestal úplně ale, běhat. Ne, já jsem, já jsem loni v lednu poctivě začal cvičit, denně prostě fakt, ale prostě, jo, 1. července jsem si poprvé řekl, tak ne, dneska ne, něco bylo. Vynecháš, pak vynechal konec. jsem, pak no. vynechal, no a od té doby jsem vynechal úplně a už včera jsem chtěl cvičit, ale zase jsem prostě ráno. A cvičit říkáš čemu? No, že si, že, že si pustím takovýto Fitify, to je to výborná aplikace na cvičení, Aha. oni ti to říkají, ukazujou. A děláš jako dřepy a takovýhle věci. No, ne, no. takový jako můžeš říct prostě, že chceš buď chceš břišáky, nebo chceš pěkně tak, hubnout, no. nebo chceš něco jiného. Těch možností je spousta yoga, je to takový jednoduchý hraje k tomu muzik, je to báječný. Ale děláš to doma, neběžíš? Ne, jsi... ne, dělám to doma, no, ale prostě jako stačí. A pes kouká na to někdy? Tvůj? Pes někdy kouká, někdy prostě se přetahuje se mnou, někdy ho to sede, ale prostě m- stačí si na chvilku sednout prostě 
Jo, něco potřebuješ rychle udělat, víš, že potřebuješ a, poslat a, něco, někam něco a tohle a tam ještě odepíšu a tam se kouknu, buch a ono je půl devátý a, už jsem, a, a to je pro mě prostě jako už konec a už já, to nej. Takže já no, prostě... ale když chodíš sem, sem neláká tě sam, co jste si tam neláká. Ne? Naopak mě láká, když jsem doma, tak s tím psem si třeba desetkrát za den lénu na deset minut a prostě blbneme na zemi, ale rozhodně se nehejbu, jak bych měl. To je jedno. No. Já myslím, že jsi dělal šlofíka, že to je jako, že přejímáš jeho, jako jeho zvyky. My dvakrát jako, no. denně spíme, jako v, jo, po obědě jo, vždycky. Tak šlofík je hezký. Šlofík. To je strašně příjemný. No. Hele, takže dobře, co ty a umění? Hele, já a umění prostě mě... Viděl jsem, naposled jsem byl na tvý výstavě, kde jsem dokonce mluvil. To bylo v Želči, to bylo hezký, to se 2017. No, to bylo, to bylo, no, to bylo, jsme se seznámili s Máru, 2017, no. To bylo dobrý, no. Tak jako já od té doby, když jsem něco vystavil, tak to byly tyhle ty psy, to bylo ta, tom 20, před tou svatbou, to bylo na malý skále, to bylo fajn. To byla ta no první knížka. Ano, a, labra, labra, labra labra dosti. Dosti. a potom vlastně bylo jednou nebo dvakrát něco, ale buď se účastním takhle takových těch zbraslavských, mě to umění strašně jako sere vlastně. Jako, jednak už jsem přestal úplně chodit na výstavy, což je dobrý, že v tomhletom báre jako se mnou jako zajedno, to taky prostě to nemusí, takže mě to úplně přešlo jako chodit na výstavy. Zároveň jsme přestali chodit do divadla, protože prostě nás nebaví se jedna s jedna ostatníma lidma. A vůbec jako vlastně, co se týká umění, jsem hodně jako prostě omezil. Už jsem si říkal jako, že za těch, já nevím, 55 let jsem si toho užil jako docela dost, navíc prostě tím, že oba rodiče prostě jsou, jsou grafici nebo malíři, tak vlastně já to měl doma denně, než by mě to nějak trápilo, mělo to na mě určitě bezvadný vliv, ale, ale vlastně ty výstavy, ty nedělní procházky prostě povinně na nějakou výstavku nebo na Pražský hrad, to jsou hezké vzpomínky, vím, že tenkrát mě to strašně štvalo, ale teďka vlastně jako, než bych se zvedl a, a šil na nějakou vernisáž někam, když to není moje teda, vernisáž, nějakou cizí, no to, to už musí být, jako když to, jak fakt jako to musí být někdo, koho mám strašně rád a, a nebo koho jsem dlouho neviděl, nebo kde vím, že se setkám. Tak vernisáž něco prostě jiného, vernisáž je akce. Jasně, jo. ale jasně, ale, ale, ta, ale na výstavu jako jdeš... takovou, no. ježíš, to, to už jsem nebyl ani nepamatuju. Já jsem naposled, co se týká umění, byl vlastně jako, je teda s tou svatbou, že jsme na svatební svatbu, na svatební cestu jeli do Paříže, protože tenkrát prostě už teda mám pocit posmrtně, ale prostě tam byl takový ten zabalený vítězný oblouk od Krista. Kristo Jevachev, to byl takový bohar. A on tady studoval třeba svýho času Aha. v 50. letech. A vy jste se neznali osobně? Ne, ale psali jsme si od roku 86 nebo 7. Já jsem mu posílal všechny novoročenky, on je posílal všechny pozvánky na ty svý balicí akce a vždycky ty fotky a ty knížky. A tak, ale a, a já jsem vždycky, jo, jo, já přijedu. A, tak, a on zemřel teďko? On zemřel před, no, zemřel, zemřel prostě rok předtím, než jsme tam byli, to znamená 2019, jo. No. Jo. Já jsem tam za ním jednou byl v roce 2009 a to zrovna mu zemřela ta žena, takže neměl na vtipy. A on bydlel v Paříži. Co? On bydlel v Paříži. V New Yorku bydlel, ne? V New Yorku. Hmm. A oni se narodili oba úplně ve stejný den, nějak v červnu 36, byli jeden den, prostě oba dva. A tenkrát ona byla jako krátce po smrti, tak prostě nám vzkázal, že prostě no, nemá náladu ani na Čechy, hele člověče. Hmm. Hmm. A to tady studoval. Člověk za ním letí prostě takovou dákt. Kdyby si jel z Bronxu, ale... <laughs> 
No nic, no. Ne, takže, takže prostě tohle byla taková poslední asi nějaká akce, jako, že jsem vlastně obětoval spoustu času na umění, ale když někam jedeme, tak jako tak nahlídnu do těch galerií, ale mi to vlastně přijde všechno tak strašně. Jo, by, by, by jsme se s Márou ještě to, když jsem učil, tak jsme byli na, ze školou jsme byli na Brněnském, ne na Brněnském, na Benátském Bienále. V Benátkách je takový to Vím, velká to, výstava v těch kasárnách. Jak z názvu jednou za dva roky. No a, a tam jsme byli a vlastně jsme z toho měli vlastně strašně velkou legraci, protože tam jsou vystavený mraky kravin, prostě fakt takový ty konceptuální věci. A tam jsme prostě v jednu chvíli Bára prostě napsala, nebo dali, dohromady jsme napsali prostě popisky běžných předmětů. Přeložili jsme to do angličtiny, jako napsali jsme to pěkně na takový lístečky. To, a teď jsme to dali, já nevím, k odpadkovýmu koši, k vokapu, k nějaký hromadě odpadků. Takže jste udělali takovýhle, takový udělali věc, takovýhle happening? Udělali jsme takovou akci a teď jsme to z dálky sledovali a teďka ty lidi okolo chodili. Jako, ty, to je zajímavý, to je myšlenka. Že ona to napsala takový ty totální píčovny, ty, ty, ty bláboli, ty spousty těch cizích slov a zabalený a nevíš, jak to končí, jak to začíná. A, a dlouho okolo toho ty lidi chodili, pak přijela taková ta ochranka, který jako teďka nevěděli. Nevěděli, je, to, je to fakt ne? jako, oni jako sice tušili, že to tam ještě včera nebylo, ale teďka vlastně okolo toho chodili a nevěděli a to a potom... Zase nechceš uklidit, uklidit koš, který no, má třeba 200 tisíc dolarů. je to právě napsáno, že to je jako prostě ten umělec je přitom dost jako trpěl, když to dělal. Ale potom tam se začali sídět jako vlastně jako ty žandáři, ta policie, a začali to tam projít, a my jsme zjistili, že tam je poměrně dost kamer okolo. Tak, to tak jsme šli radši rychle pryč, ale nicméně prostě několik hodin to vydrželo a byli jsme součástí Benátského binále. Jo, takže dalo by se říct, že by si mohl mít do svého životopisu, je, je. že si vystavoval na. Samozřejmě, sice jenom půl hodiny. No, ale anonymně. Ale možná, ale možná je to proto cenější, že se to třeba rychle prodalo. Ale kdo má fotku těle těch děl našich? tak má něco, co prostě už nikdy neuvidí a neuvidí to nikde jinde. To je vzácné. Uh, ty jsi potom o tom někde napsal? Nebo bádal, Mě, já jsem o tom já napsal, jako jsem se tím pochlubil, ale vlastně ono to nikoho nezajímá. A to docela... Takových věcí tam totiž byla tuna, byly tam oficiálně. Takže jako oficiálně. No, ale od, tak neof, právě, že když je tam tuna věcí oficiálně, ale jedna věc neoficiálně, tak vy jste byli vím, perlou no. trošku ty události. Hlavně my jsme tam byli s tou školou a, a byli tam samý tyhle ty lidi, kteří prostě to tady dělají normálně, jako e, regulérně. A takže to brali mění. trošku útrpně? Oni, 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 si, ne, oni to nevěděli, oni si chodili právě po těch kasárnách. Možná byli jedni z těch, kteří obdivovali ten, ten koš. Nebo... No, možná, že jo, ale jo. bylo to takový prostě, tak to bylo, to bylo takový poslední jako aktivní setkání s takovým uměním, no. Jo, to byl to tvůj nápad nebo manželky? No, můj nápad byly ty cedulky, že já to strašně zbožňuju, ty texty, tyhle ty. Jo, jo, jo. To jsou, já si to pamatuju ze školy, prostě totální kravina a ty lidi okolo toho deset minut mluvili, což by mě nevadilo, to jsou studenti, to jsou prostě lidi, kteří jako začínají. Mě na tom strašně iritovalo, že vlastně 20 mých kolegů, kterých si normálně vážím, tam stojí, kejvají hlavama a nikdo není schopný říct, prostě, že ten císař je nahatej a že ty šaty stojí za pred a všichni tak mají na ty vážný pohledy. A no, to je, to je, to je zajímavé. Jo, jo, tohle věta, ta, ta je dobrá. Tohle. A přitom všichni věděli, že ten člověk to vymyslel v noci předtím a, a prostě se smolil to na poslední chvíli. A teď mluvíš o nějakém popisku k nějaké instalaci. Jo? No, jasně, nebo oni to jako obhajují. Jako nalepený banán, ke kterým napíšeš prostě no, jasně, hromada, hromada listí a teďka okolo toho je keců a špagát natažený a tak. A teďka si nikdo nebyl ochotný říct, že to stojí za hovno a ten člověk jde do prdele, ty lidi procházeli. 
Já jsem si říkal, že až se jednou dozvědí prostě doktoři a právníci, že, že prostě, já nevím, nějaký umělec má titul adekvátní tomu jemu, toho, tomu jeho. Oni to vědí. No a, 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 a trvalo mu to asi 8 minut, než ho dosáh. Tak prostě to je, to je jako, poměrně velký, jako poměrně velká nespravedlnost, si myslím, ale to je jedno. Prostě takhle to vzniká. Mě to vlastně strašně, jako to, to, to moderní umění sere. Já mám rád prostě ty, tu svou generaci, fakt ty lidi, kteří něco umějí a, a tyhle ty... A je to, ale to ono to zase tak úplně, jako je, říká se moderní umění, ale, ne, tak já, ale já, jako já prolíná takový, se to celý 20. Mluvím století, takový tím, tím, ty koncepty a tyhle já věci. Já no, to, to, to není úplně nová věc, ne? Není, ale oni furt mají pocit, že objevují Ameriku, no. Oni jsou prostě strašně v tomhle. Takže mě to vlastně... Umění jako takový, vlastně jako způsobem leze strašně krkem. Mám rád prostě, já nevím, věci od Stefana, od Zdeňka Lodského, od Jardinony. Prostě svou generaci, na to bych mohl čumět furt, ale jako, že bych prostě šel na výstavu nějakého Maďocha, to mě teda ani nehne. No ne, ale tak ne, protože je Mladěch, ale... Protože tak, mi to nezajímá. Ale někdy může něco třeba hezky nakreslit. To, I to vylučuješ? I to vylučuješ? I to vylučuju. Dneska, dneska, dneska Tohle je, je velmi boomerský rozhovor. Dneska teda. je, je, je. Dneska je trend. Prostě čím, čím bych jako kreslí jako ten umělec víc jako, jako dementní prostě pětiletý dítě, tím je to víc punk a tím je to větší jako... Odvážnou opravdu, no. Dneska... Já to nesleduju, takže nevím. Ne, jasně, ale tak dneska jako, chtít po někom, aby ti něco nakreslil, jak to opravdu vypadá, to je naprostý nesmysl. Ty jsi dlouho učil, vím, že tě to hrozně bavilo. A pak mě to najednou přestalo bavit. A přestalo tě to bavit? No, v podstatě stejně na týden. Tam odešel, odešel jsem od tamtu 11. března 2020 a 13. zavřeli vysoké školy a já jsem od té doby začínal pobírat takovou tu podporu co, co vyhlásil stát. Bylo dobrý, no. Jako podporu covidovou. No, 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 no. no. Já nevím, jak jsi to jmenovalo. Takový prostě, jak jsi, jak jsi se... A, a ty jsi trpěl čím covidem? Ničím, vůbec. Já vím, ale jak to na, ta, ta podpora šla na úkor jako čeho? No, jako živnostník, no. Jako, jo takhle, že jsi no, vlastně, jako, že jsem vlastně že živíš. Nemoh... Nemohl jsem prostě... Že jako... jsem mohl doma kreslit. Že <laughs> jsem musel mít roušku a neviděl jsem si jo, prostě... Jasně. No, tak to je těžké. No. Já když kreslím, tak jsou, jako, buď se volizuju, nebo prostě se koupu... Jako, jo, a to je To je roušce To nejde. To je blbý. Takže ty jsi přestal určitě přestal bavit. Ale já si pamatuju, že, o, že tam, jsem tam já, dokonce... Já jsem tam měl jako konflikty jako na té škole. No. A kvůli čemu? No, já jsem tam měl kvůli, kvůli jako, že jsem vlastně atakoval tu školu kvůli prachům, protože vlastně jsme, jsme byli takový jako hodně jako okrádaný, jako ten náš segment toho užitýho umění. A zároveň prostě jsem tam měl prostě nějaký konflikty prostě s nějakýma studentama. Vlastně mě, mě to vlastně v určitou chvíli jako fakt přestalo bavit. A... Ale byl jsi docent, ne? No to jo, to jsem byl. Jsi byl docent? Už jsem přes cent teďka. No, už jsem... Ale byl jsi docent? Byl, no. Jako, že jsi měl... no jsem Máš furt, jsi já... docent. No jako titulem, jo, jinak jsem přes cent už dávno. Já vím, to, 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 to je z nejblbějších vtipů. No, já vím, no. Ale ty jsi... Ty jsi taková popelnice. Ne, jasný, jo, v tobě se najdou krásné věci. Ty, a najdou ze mě, že vypadne taková hovadina, až bych řekl, drž už hubu, prosím jo, tě, už jasný. to neopakuj, tuhle krásnou Já jsem jako dělal, že to neslyšel. No, a a on to ten nebyl vůbec opakuje, dokud na to nezadáme. to, jo, chápeš to, do to no, cent, už no. jsem přes cent, jasně, jasně. Dobře, rozumím. Já se na to ptám tolik, protože já jsem docent nikdy nebyl, já jsem ne, neudělal ani PhD, ale dlouho jsem učil a bavilo mě to taky hrozně moc. A v podstatě mě to taky přestalo bavit. Jako, neměl jsem žádný konflikty. 
nebo ne, nevím o nich, možná se mnou byl někdo konflikt, ale, ale já jsem se to neuvědomoval, ale opravdu mě to přestalo bavit. Mm. Částečně bylo proto, že, že mě jako přestala bavit žurnalistika jako obor, protože jsem zjistil, že vlastně je odsouzená k nějakému pomalému zániku. Mm. A že jsem necítil ten zájem těch studentů, na který jsem byl zvyklý, že začátku no. je to jako bavilo a viděl jsem, že chtějí být novinářem. A tak teď, když jsem se jich zeptal, tak mi řekli, no já nevím, čím budu, no v novinách rozhodně dělat nebudu. No. <laughs> Takže taky, taky mě to přestalo bavit. Mně to byla i taková ta frustrace z toho, že vlastně z těch lidí, který, který mě prošli rukama, což bylo za těch 15 let, prostě já nevím kolik, 15 krát 6 plus minus 6-7 lidí, jako každý rok, hmm. uh, tak vlastně tomu oboru se věnuje dneska třeba pět, jako takovýmu tomu, že prostě člověk se na ně může spolehnout a můžu na ně přehodit práci a tak. A ty ostatní někam zmizely a vlastně to už při tý, na té škole, při tom studiu na nich bylo vidět, že prostě to tak jako dělá. Já ne, nevím, proč někdo studuje na, na, na designéra nebo na grafika, když prostě ho to vlastně vůbec nebaví. Vůbec tomu, tomuhle já vůbec nerozumím a když neumí kreslit a, a, a prostě jako chce být ilustrátorem a neumí kreslit, já nevím, proč bych tomu člověku měl věnovat jakýkoliv včas. Jo, jo. A, tebe, a jestli, že jsem to oznámil tady tím svým stoickým klidu, tímhle tím tónem, tak chápu, že došlo k nějakému konfliktu. Jestli jsi zachytil tu, tu loni, tu kauzu toho Černického, tak to je přesně, to, přesně to, o čem on mluvil, to je přesně to, co mě tam taky sralo. Prostě hmm. ta hyperkorektnost, nesmíš nic říct, nesmíš prostě nic naznačit, nesmíš na nic ukázat, protože prostě ty lidi jsou strašně jako na tyhle ty věci v úvozovkách citliví, hmm. ale zároveň mezi sebou... Mluví... Oni žijou svoji touhu a sen a ty mi ho pošlapeš. No, ale hlavně ale mezi, tím, mezi sebou mluví způsobem jako kdy, který, který, já Jazykem, který my jsme prostě v našem mládí přisuzovali prostě dlaždičům a vězňům a já nevím komu jinému. Prostě strašlivě vulgárně, prostě neúctivě, ale nesmíš prostě před nima říct slovo zadek, prsa, jo, přikreslení prostě, nebo nesmíš říct, podívejte se, jaký ona má prsa, to kreslíte úplně blbě, vy tady nemáte prsa, vy tu máte prostě, co já vím, igelitku a ty holky se prostě osypou, Pane profesore, takhle nemůžete mluvit, to je prostě, víš, jako že ta, ta korektnost tomhle, v tom oboru prostě, a to ten Jirka tam prostě píše, tam nemůžeš říct vlastně nic, aby se jich to nedotklo. Hmm. A přitom jsou to prostě z 80% nuly, který vlastně nechtějí to dělat, jenom tě zdržujou prostě, aby si se mohl věnovat těm třem, čtyřem, který o to mají zájem a který, který to brzdí tohleto, protože hmm. a, a nemůžeš vlastně tam se vyjadřovat tak, jaký člověk... Možná je to ta naše boomerská generace. Je to... Je to já to slyším vlastně od Báry Furs, že si já prdel jsem mě jako, že, že jsem boomer a že vlastně jako tyhle ty věci už jsou dávno pryč, ale prostě to, co za nás na těch školách bylo úplně běžný, tak tady prostě ani 10% z toho nemůžeš použít. No, tak, ale, možná, ale možná je to jenom jiná doba, víš. A já no, je to jiná doba, jako, je? Že to, Ale že to bylo stejný, že možná stejný procento jako talentovaných lidí bylo jo, ve té generaci. Ale vlastně jako... A, ale, akorát, ale... Že, te, že se ten odboj projeval jinak. Oni teď prostě projevou svoji jinakost tím, že jim vadí to, co... A teď typuju, nevím, co jsi zažil, ale když ty jsi prostě zažil jako ponížení od profesora, tak že by to mají vydržet oni. Jo, jako, ne, jasně, no. asi jo, takhle jo. I když prostě ty věci, jako si myslím, že nebyly vyloženě jako ponížující, spíš jako... Um, Nevím, pro mě, pro mě některé ty, některý ty argumenty prostě toho, hmm. té nekorektnosti jsou úplně nepochopitelné a možná protože jsem starý. No. Hmm. 
Asi jo. Asi jo, asi to bude. Já, to taky, tak, já si to taky tak vysvětluju. Bez nějakého, že, že si říkám, že než být jako jenom jako, jako zklamaný z toho, že svět se no. nějak to, tak to je asi. A hlavně nemá, to smysl, hloupost, hlavně nemá no. smysl se prostě do, 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 jako tý generaci, v té generaci vnucovat, jako že prostě budu s nimi ten mladěch jako a budu s nimi prostě se zžívat, když prostě ta jejich filozofie mi je prostě víceméně cizí. Ale, ale na druhou stranu, když tak jako vlastně se na to podívám, tak se snažíš, jo? máš snažím náušnici se, a teď jsem si všim, že máš tetování. Jo? No to, mám Což, dávno, to, je... to máš dávno. No to mám dávno a náušnici mám... Proč jsi nechal potetovat? No, nevím, no, ty naší generaci to měli přece, jak ty si říkáš, to měli muklové. A... Já vím, ale mě se to strašně jako líbí. To jako, jo? Mně se, jako, teda... se líbí, když to je udělané jako citlivě a není to přehnaný a má to prostě jako nějaký příběh nebo něco, jo. Na, na, to, nesleduju to na chlapech, tam je mi to fuk, ale když vidím prostě holku, která má prostě něco jako tady prostě na rameni nějakého salamandra malýho, nebo tak, nebo to jsou takové kraviny, tak je to vlastně strašně e, jako smyslný, nebo erotický, nebo já nevím co. Vše, všechny vlastně to má takový... Mnohomluvný, že to má... Že to nese nějaký... nějaký Nebo tady vidíš něco a teďka říkáš takhle, jak to asi pokračuje a tak. Dnes jako Francie blázen a lidi, kteří jsou prostě barevný celý, mě to vlastně jako přijde, to si říkám, že jsou chudáci dost zamindrákovaný, který si musí tímhle tím pokazovat No jasně, to tak jako, a... hele, z nějakého důvodu to máš, že to ne, člověk a... to má, si to teďka udělá a vlastně nepřemýšlí, co bude. Vlastně to, že za 50 let se to změní jako a bude to stvrtlý, to je jeho problém, to mi nevadí, ale, ale vlastně jako už to tělo prostě jednou provždy je prostě, už to nemůže změnit. Jako kdyby se někdo chtěl v 50 nechat potetovat červeně, tak on už nemůže. Já furt můžu. Protože toho místa mám dost. No ne, tak ty už v 50 taky nemůžeš. Já už v 50 ne a ve 150 maximálně. Jo, jo, jo. Ale, ale tak jako to jsem si prostě řekl, tak když už tam já se mám jít, tak jsem oslovil prostě, já nevím. Jaký to má příběh teda tohle? No to má jenom ten příběh, že jsem oslovil fakt, fakt prostě 8 nebo 9 svých kamarádů grafiků nebo umělců a ty mi to nakreslili. Takže tady mám prostě Jirku Davida, Sísel, Hockýho, to já jsem neviděl, takže ty seš, ty seš nosič své generace. Jako byl Jean Gabin, jak měl na zádech prostě ten obraz slavný, vytetovaný, ten film tetovaný, že jo, a chtěli to koupit. Jo, jo. A to, takže vlastně, to, tož mám tady prostě několik takže originálů. Takže ty máte toho z New Yorku? No. A takže, tak... a co máš teda na sobě přesně? Jiří David? Jiří David, Lohocký Zdeně. Zdeně Lohocký. Sís. Pak tam je Stefan Milko. Aha. Uh, a pak je tam ještě takovej, takovej kůl. A to máš vše v obojí, máš na rukou, na, na tady to mám Tady, tady to mám na té ruce. Tady mám jenom od táty jo. a od mámy. Od táty, od mámy máš no. na levý a na pravý devět no. grafiků. No, no, tam mám umění. A tím to pro mě jako podstatě... Rodina a umění. No. Pravice je umění, levice je A ještě je tady mám jako takovej ornament od svý svatební světkyně. Teďko no, z druhé svatby? No, ale ona mi to navrhla před svatbou ještě. Jo, jo, jo. <laughs> <Dobře>. <laughs> Tak to je fantastický, takže už je nějaká... A náušnici, hele, a to je dobrý příběh, tu mám Aha. od roku 87. To, jsme no, byli, to, bylo, to byla revolta tehdy. To jsme byli, no počkej, my jsme byli s divadelní poutí v Roskilde na festivalu, velký festival. Od té doby říkám, že prostě jsem hrál s Pretenders, s Fanem Morrisonem, Blondies tam byli Europe a s těma já jsem všema hrál. Sice, 87? No, sice oni hráli 200 metrů ode mě na jiný stage, ale to už nedříkám. Tak je to festival. Hráli se no. mnou a my jsme tam šli a já jsem tam kreslil ty karikatury v kleci a klobouk jsem měl a vydělával jsem tam hodně peněz. 
A šli jsme s jednou s takovým grafikem, Tomášem Paulem, a šli jsme, a tam byl stánek, a tam měli takovou pistolku stříbrnou, a my jsme říkali, to je americká retuš, to jsme strašně chtěli, to byla taková výtvarná technika, že to mm-hmm. fouká Airbrush. Airbrush to, jo, jo, jo. A to jsme říkali, to musíme mít, to chceme, jdeme tam, hele, 20 korun dánských není tolik, aby jsme si to nekoupili. Tak jsme tam šli a řekli jsme, my chceme tohle, a oni nás každýho bafli prostě vzali, nastřelili a bylo to. A my jsme říkali, aha, takže to není airbrush, to jsou náhoušnice. Aha. A šli jsme zpátky do našeho ležení, tam do té poutě. A to jsou tyhle ty dvě náhoušnice? No to byla jedna z nich, ta spodní. No. Šli jsme do toho ležení zpátky, kde prostě ty... A my říkali, ty vole, kde, to, kde jste to vzali, to chcem taky, to chcem taky, všichni. A prostě... A to bolelo, ne? Vůbec. A te, téměř všichni chlapi z toho souboru, bylo nás tam tenkrát asi. 45, takže dejme tomu 19 kluků se sebralo, já jsem vzal ty prachy, co jsme tam vydělali a šli jsme a všichni jsme si nechali nastřílet na ušnice. Já jsem si nechal udělat ještě jednu, ale byli tam kluci, kteří si to nechali nastřílet. To, prostě to je tady. taky teda z toho samého no festivalu. A, to prostě, a od té doby mám ty dvě dírky prostě a, a ty blbost. No. A přijeli jsme domů, že jo. A, a jsou to tyhle dva kusy? No. Ne, nevyměnil si to. Jako... No ty náušnice jo, ale dírky jsou stejný. Jo, ale náušnice se vyměnil. Tam, tam se nastřeluje taková, taková takový briliantíček a ze zadu to má takový, je to takový pitomý, to je ten na nic, jako jo. Ale důležité je, že jsme přijeli a tehdy měl náušnici jenom Jiří Korn a, 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 a světský. My jsme říkali, no my jsme světský, že jo, cirkusáci. A nějak homosexuál se říkali, se no označují na druhém uchu. Homosexuálové Takže máš levý. Takže já mám levý, dvakrát. <laughs> dvakrát minus a teď nechci říct, že ano, jsou minus. Jako to by bylo, to by negace, bylo... negace. Ano, ano, ano. A, a my jsme přijeli a teď kam, jako ty maminky, víceméně všechny, jako, no ne, to katastrofa. to je hrozný, to, ty si budou myslet, že seš prostě teplej a všichni a tohle to. A bylo to, no, a od té doby to máme všichni vlastně, jako. To jsem zase. To jsem takže poutáci prostě... Takže si... máš takhle dlouho, takže ty jsme už v těch 90. letech na ochrance. No, jasně. Knížák a, a Kornole, to bylo prostě... Tak, ale to jsou... Ale to byli, měl oboje, no. To byly nositele trendu. Korn no, byl, Korn měl všechno první. Na ochrance no, sukni, vím, že pamatuje se v sukni. Koloběžku, měl první nějakou tu malou koloběžku. Kdo? Korn. Jo. Nějakou tu malou koloběžku. To měl dřív sedláček. Sedláček mnohem dřív. To sedláček v té době ne tahal kačera po kuchyni. Kor měl koloběžku v nějakém roce 95, když byly takové ty první malé koloběžky. Hele, no tak a tvoje umění. Vlastně, Připomenou, scházíme se mimo jiné, protože jako nebude, že máš vernisáž tenhle týden. To jo, to bude dobrý. Lidi, to si... Jak dlouho to tam bude? Do konce listopadu. Ve Stodulkách. Stodulkách. To znamená, kdo získá vízum a dostane Přesně. se do zahraničí. Hele, kulturní dům Mlejn, prostě, ale ono tam je hezký. To je je, takový já jako, to znám. Je to tam hezký místo, hezky se tam parkuje, to je důležitý, je tam hezká kavárna, v týto bude. <coughs> Nečekám prostě, že tam a budou... A výstava labradosti. Jsou to ale ty obrazy. Nejsou to, kníž, nejsou to knížky. Knížka tam bude taky, ale to, 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 to je normálně na e-shopu. Tam to Jasně, o knížku nejde. A jsou to teda, v té knížce jsou, to ty jsou, jsou tvoje, tvoje, tvoje věci, které ty jsi vydal první labradosti před třema rokama. třema rokama. Je to takový hraní ze slovy a zároveň tvoje, tvoje kresby. Ale plus jsou tam, a to já jsem dneska viděl první a hrozně se mi to líbí, a jeden z těch obrazů si koupím, a ještě nevím který, a to jsou obrazy psů jsou ve tvém stylu inspirovaný slavnými umělcima. Jsou to obrazy e, slavných malířů, slavný obrazy slavných malířů, jak by je malovali psy pro psy. Ano, ano. Oh. Oni psíma očima psí svět. Přesně, psí svět psíma očima. 
Vypadá to, že šišláme, psíma, psí se psíma, vycíma. Ale řík, mluvíme, ve, ve skutečnosti ale, říkáme věci, ale ve skutečnosti to říkáme schválně. Ano. My se k tomu, já se k tomu za ještě vrátím, ale jenom řekni, a to je jako, to je tvý umělecké vyjádření. To bylo, teďka to, jako to bylo období. Jo. To bylo období, a teďka... A co tě na tom lákalo? A ty... Ta hra? No, mě to vlastně jako by ty obrazy, že některý se objevily v té první knižce a vlastně, protože jsem měl takovou malou výstavu na jaře v Měšicích, to je takový krásný kulturní centrum vedle zámku Nosticová a tam vlastně jsem říkal, já nerad vystavuji něco dvakrát, takže prostě se mi jednak doma hromadí spousta věcí a zároveň prostě, no, a zároveň prostě vždycky pro každou tu akci vymýšlím něco nového a tam jsem, kvůli tomu jsem to namaloval, no, tak mě to prostě bavilo, mě přišlo, nikdy jsem ještě neměl, nebo dlouho jsem to neměl, což jsem měl tady u těch, u toho, u těch věcí, že vlastně, když jsem maloval, teďka nevím, jaký obraz z tohohle z toho, tak jsem se přistihl, že jsem normálně nahlas směju svýmu vtipu, sám. Jo, hmm. takže to, 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 prostě, je, to, je. to je velký posun. K, k lepšímu, k dobrýmu. Já myslím, že k, jako, k lepšímu, protože jako já normálně pracuji, potřebuji mít ticho úplně a to jako ani nemůžu mít rádio, ani muziku, musím si povídat sám se sebou, celou dobu, vlastně celou dobu se musím chválit. A, a vlastně, Takže když se pohduzuje, se... říkáš, Pavle, tohle se ti povedlo. No, ale většinou, když říkám, tohle se ti povedlo, v tu ránu to zkazím, to je úplně normální. Jo, 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 jo. Ale tady jsem prostě si to maloval, teď jsem si to zrozesmál, říkal jsem, co, co si pamatuje, to je ale výborný for, to, je, to se mi tak povedlo. A mluvíme o těch obrazech na téma. o nějakým z těch obrazů, mám pocit, že... Já to... vím, ale obecně je tohle ano, ten na ano. téma slavného malíře, slavného ano, obrazu. Ano, já jsem to dělal, vlastně mi to strašně bavilo ta, a vlastně mi to začalo bavit natolik, že vlastně teďka, až to skončí teďka, se toho října, tak vlastně se chci vrátit k tomu, že budu zase malovat, protože já jsem dřív maloval, jako já jsem v 80. letech hodně maloval. Pak mě to nějak přešlo, protože on to taky nikdo moc nechtěl a nebyl odbyt, ale Vlastně se k tomu chci vrátit, protože mě to baví, ale vůbec nevím, co. To znamená prostě stojan a... Normálně stojan, barvy... Vodovky nebo... Ne, akryly, 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 jako tady. Jo. A normálně to pojede, takže příští výstavy už budou normálně. Normálně, nebudou opravdu velký umění. Prostě. Opravdový umění prostě. Ne. Konečně. Trvalo to 63 let, než jsem k tomu dospěl. Aha. To je docela dobrý. Aha. Tak to, no ale jako... Jinak, kdy to víš, furt, jako tam musím pranostiky, mezinárodní dny, meniny, prostě to mě furt jako baví nejvíc, no. Ty děláš něco, jako kdyby byl, jak je, já to převedu do vědy, tak je základní výzkum, ten je jakoby k ničemu, ale je důležitý. A to je jako to pravý umění. A pak je aplikovaný výzkum, to je něco jako užitný umění, jako grafika a tak dále. Mm-hmm. A ty se rozhodl, ty, ty vlastně posledních 20 let. Ne, já bych řekl, že ty děláš něco jako, jako aplikovaný výzkum, ale za který nejsou peníze, protože ho děláš ve stylu základního jsou výzkumu. Jsou to právě takové experimenty k testování těch diváků, jo. k testování těch léků, které vedou ke zjištění, že prostě tenhle lék ne, potom se umírá, nebo jo. tenhle, tahle sádra nefunguje, ta se láme, no, ta ne, se drolí. A tak, no. Ale, děláš, ale zároveň asi pořád musíš se živit, tak děláš samozřejmě zároveň klasickou jako užitnou grafiku. Mají kšefty, to víš, jo, knížky, furt, desky, prostě plagáty. No, dá se, dá se to uživit se užitnou grafikou? Ale dá, jako já prostě mám takových pár klientů, pro který dělám, jednak prostě furt jako zaplať pámbu, prostě po mně něco chci, chtějí z Albatrosu, tam vlastně dělám 
30 let, pravda, furt se dělá za honoráře, jaký byly nastavený před 30 lety, takže jako musíš, musíš to pak nahánět nějak jinak. No ale tak Vlastně já už jsem říkal, díky té své spokojenosti ve fázi, že jednak nemám potřebu jako, jako hromadit dál a dál víc peněz, jsem vlastně spokojený. Hmm. Bídou netrpíš? Bídou netrpím a mám prostě té práce tak, jako ná, že ji stíhá, stíhám. Samozřejmě jsou období, kdy prostě ta práce není a potom vlastně zaplať mámu třeba za toho psa, protože jako se mám s kým povídat a s kým komu se věnovat. Jo, jo. Předtím to bylo takový, jako, že prostě jsem seděl, furt, buď jsem čuměl na televizi, nebo prostě jsem čuměl na Facebook, prostě totální jako prokrastinace. A teďka už jako dobrý, ale tě té práce tak akorát, a hlavně já prostě kdykoliv jako tu práci třeba nemám, tak já si najednou něco začnu vymýšlet, nějaký kraviny a prostě to mě, to mě zabere třeba den, dva, zase se něčemu vy... A vždycky, Ale... a vždycky když je úplně jako vel, pocit nějakého zoufalství přichází, tak někdo zavolá, napíše, že něco chce. Jasně. To je úplně, úplně pravidelný a já už teďka jsem si na to jakž tak zvyknul, ale, ale fakt mi to trvá strašně dlouho. Jako normálně by člověk tohle to mohl říct ve třiceti, že to takhle asi funguje. Ale mě to trvalo dvakrát tolik. No. Ale svým způsobem pro některé lidi by to bylo nesnesitelné. Takový to, že jo. nevíš. Jo? Že jo, vlastně ne, ne, ty ne... víš, ty dneska už ze zkušeností víš, že vždycky někdo zavolá. Ale, ale samozřejmě ta škola byla dobrá. Ta škola byla dobrá. To byla jistota, že prostě každý měsíc přišly peníze. Teďka prostě nepřišly. A tak já za, za rok do důchodu, tak to taky není úplně pod věci. A... Budou chodit každý měsíc to, peníze. Balík. <laughs> Kolik se chodí do důchodu letos? Teda letečko. No nevím, já jdu ve 4 a 60. No. 4 a 60, takže to by bude 4 a 60. No. Ale já jsem si chtěl jako dát ten předčasný, ale vlastně jsem zapomněl to nějak Chci požádat. Na něco odpovědět. Ne, oni jako jo, 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 a něco jsem zapomněl odpovědět. O, to se stane. To se stane v tomhle věku. <laughs> oni na to spolehají trošku. Ale spousty důchodců, kteří si zapomněl říct o důchod a vůbec ho nedostávají. Není to důležitý. Teďka, ale to, to bude fajn, ale jako není to, nevím, no, je to taková ta, to, 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 to razila, to mě říkala leta jako moje první žena a já jsem jí furt nevěřil a vlastně a vždycky potom říkal, protože to jsou jenom peníze. Jsou to jenom peníze, není to nic jiného. Já jsem furt měl pocit, jako, že když máš ty malé děti a potřebuješ jako za tu rodinu jako držet nějak a zaopatřit a tohle, tak máš pocit, ty peníze jsou vlastně to hlavní, že jo. Prostě nebo myslím hlavní, jako aby přežili. Jo, musíš vlastně vydělávat, nemůžeš se flákat prostě, no. A teďka vlastně jako už se můžu flákat a, a vlastně ten výdělek je víceméně stejný nebo menší, ale vlastně už tam není zodpovědnost za to, jestli oni přežijou, protože oni už si žijou sami na sebe. Ale oni, jak ty říkáš, sice tvoje žena první měla pravdu, že jsou to jenom peníze. Ale jejich význam roste čím jejich míň. Že jo? Jako no vlastně, samozřejmě, jo, že, jasně. Že ono, lehce naš... se řekne jenom peníze, jasně. ale ty musíš... Těžko to řekneš chudákovi, prostě, ale na to je jsou to jenom peníze, no, prostě jasně. ta stovka. No. Jasně, to nejde, ale, ale že už to není, ne, není to prostě, jakoby ta, není potřeba té práce dělat tolik, abych furt musel generovat další a další jako no, zisk, no, no, no. což prostě třeba Bára ještě v tom věku je, no. Že chce generovat no, že furt prostě píše jako, knížky, aby píše jako, aby... Ale to si zvolila špatný obor, si myslím. No. Já myslím, že psaní knížek samozřejmě může to být velice lukrativní, ale je to těžký a je to, to, je to velice obtížný, když člověk stačí jen taková malá, malý výlet do knihkupectví Luxor no. a člověku dojde, jaká je to. A nechápeš to, já to nechápu, nebo když jsem 
tohle ty knížky bez do toho skladu jenom toho luxoru v tom novém strašecí, což je prostě jako veliký jak spartanský stadion a je to plný knížek. Ano, ano. A teď si říkáš, kdo si to kdy koupí, kdo tohle kdy přečte a, a to se musí dát do nějaký stoupy potom, ano, zlikvidovat ano. a znova recyklovat, ale... Ani mě, mě jinak neděsí ani ta... ta ta ztráta jako hmotná, jo? Jako, že se to bude dostoupit, jasně, chápu, mm. ale, ta, ale v té knize vlastně je hrozný energie, hrozný no, nadějí, hrozných autorů, jako autorů chci... ale i, i grafika, i toho, vlastně každý do toho dává nějaký, nějakou, i, to, i toho redaktora, každý nějakou energii a to si říkám, to musí být, kde ta energie, to, na to, to je prostě deset temelínů, no, no, prostě, no. který by mohli... No jasně, to by prostě, jako, kdyby to se dalo převést na, fakt jako na energii, no, no, tak no, tím svítí no. ta Praha prostě z každý knížky půl roku. <laughs> Nicméně, tak, ty, takže ty, ty žiješ spokojeně a kdyby někdo chtěl originální, vysoce originální Cokoliv. k pohřbu, rozvodu, svatbě, Takovým těm věcem, co, co člověka zajímá. Parte, já teďka dělám parte hodně. Jo, opravdu? Fakt se dělají parte? No, já jsem dělal parte třeba a to mi strašně bavilo, protože. Nebo bavilo. No, bavilo. Ne, tak to se... Považoval jsem si to za čest, že jsem dělal třeba parte, celá dobrovolně jsem se mu nabít, prostě Ondrovi Němcovi a udělám pro, pro, tady pro mámu prostě parte a, a vlastně t, t, pak, pak ten Jiří chodí a říká, to je krásný parte. A to neděláš takový, tak, to není jako složenka, tam držíš určitou, ne, těsně, tam držíš určitej, určitou čistotu, jasně, čistotu žánru. Jasně, a, a vlastně jako tam, tam, tam poslat někomu jako, partu jako fakturu by dávalo ještě takový... Není to úplně špatně, ano, ano, upomínku, upomínku ještě, už to stihnete. Nebo jsem dělal tři náhrobky třeba, to je taky hezká práce. Takže to jako, poměrně jako to posunulo. Jasně, jasně. Vlastně jsem dělal náhrobek pro toho, pro Pana Vorlíčka, pro toho režiséra. Ano, ano. Arabela. No, Dal jsem prstem. Ne, ne, nebyl ne. tam mě, ne, ne, to ne. A bylo to Pak jsme dělali prostě náhrobek prostě pro svátí ukarázka, ale ta rodina pak řekla, že vlastně ne, že nechtějí. A to jsou takový úplně jiný, uh-huh. jiný druh práce, kdy vlastně člověk uh-huh. musí přestat být tipnej. Vlastně. To nejde. Nejde, nejde. Ne, oni no. většinou ty lidi v tu chvíli se jako nechtějí slyšet vtipy. Ty víš, že ti jako humor jako pomůže někdy, že jo? Ale, ale vlastně ono, i když ti pomůže, tak ono to tak vybočuje z toho, z toho žánru, jako že... To parte to není no, dobrý dělat. Jako no, tak já si myslím, že ne. Jakkoliv jsem, jakkoliv no. jsem... Ale třeba jsem, jsem taky už, jako, což taky byla strašně zajímavá, vlastně to ne, co říct práce, ale jako činnost. Vlastně, že jsem mluvil na třech pohřbech. Jako. Já mluvil zatím na tvý vernisáři, to byl takový můj jako... No, a já jsem mluvil na třech, kdyby... na třech pohřbech a vlastně mě to strašně vlastně bavilo jednak... A tam, tam už ten humor trošku jako najednou může být. Takže jako... Ale je to citlivý. No jasně, a jak je, říká... je to dávkovaný trošku jinak. No. A jak říká můj kamarád a kolega Luděk Staněk, to platí pro humor a zvlášť humor v těch situacích, ty tu hranici, ty, se, ty seš blízko, ty seš na hranici a ty přesně zjistíš, kde je, až když ji překročíš. No samozřejmě, vždycky. No, no. no. no tak je, to je prostě, máš furt pocit, že jedeš pomalu, ale najednou prostě... Najednou jedeš rychle. No, no. 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 Eh, takže, abych to dokončil, takže kdyby někdo chtěl cokoliv originálního, včetně řeči na pohřbu, takže na, tvé, na tvém webu, ty máš Pavel Beneš.cz? To víš, jo, funerářský řeči, miluju to, Dělá mi to, jako mám pěkný oblek teďka od svatby, takže jako baví mě to, no. To, co mě napadlo a co už jsem trošku nakous, když jsem se díval na tvý, na tvý obrazy inspirovaný slavnýma, slavnýma obrazama slavných malířů, 
tak jsem si říkal, že to je přesně to, co dneska dělá umělá inteligence. Mm. Já jsem ve stylu asi deseti malířů udělal svoji ženu Sentu jo, do no. nějakého newsletteru. to, vy? Okamžitě, Nepoznám. je to hned. No jasně. Ne, není to tak hezký jako ty tvoje, ale v zásadě je to jako vlastně stejný způsob. Jasně, ano. Jo? No, ano. Je to, ten základní vtip je jako stejný. Jo? A, a teď je, takže, si, takže moje otázka logická samozřejmě zní, jaký je tvůj vztah k, k umělé inteligenci, jako člověka, který je tvůrčí. Já o tom hodně přemýšlím, protože ona taky dobře píše. Jo? Mm. A já vlastně se živím psaním a myslím si, že dobře píšu. Píšu pořád líp než chat GPT, mm. Mm. ale už se to blíží, jo? Už, je to, už je to těsně. Beru to úkorně, jako říkám si, je to teda pěkná sviněrna, že zrovna tohle to umí jako první. Jo? Proč neumí jako jiný duševní práce tak dobře jako psaní? Mm. A, ale ono to je jen otázka času. Ale takový ty, jako ty výhrady lidí, kteří říkají, chceme na, chceme, musíme jí to zakázat, nebo chceme z toho mít svůj podíl, protože ona četla naše knížky, tak to, to si myslím, že ne, protože to je prostě součástí toho, jako to, to je vlastně součástí tvůrčího procesu i u lidí. Jo? Jako to, že si někdo přečte moji knížku, já v mých knížkách taky určitě, já nevím, kus Milana Kundery, který jsem to by měl rád. Mm. Pamatuju si, že jsem tři roky psal zatvrzelé jako špatný slovosled jako daculík, protože jsem to považoval za dobrou literaturu. Takže no, tak jako... asi se dá, takhle jako samozřejmě... Takže já na to dívám takhle, ale ty se na to díváš jak? No hele, já mám pocit, že... Uh... To, jako, já, já, ne, já nemám strach z toho, že jako tím, že vím, že Bára prostě jako píšící autorka z toho má strach. Ona byla na mém workshopu. No, ještě k tomu, tak tím větší teďka. Ale jako pro ty psac, psavce to asi je nějaký riziko. Já nevím, jestli pro ty výtvarníky. A já nemluvím ani o riziku, spíš jak se na to díváš. Že no, když... hele, mě to vlastně jako se to, mě to udivuje, jako že to něk, nevím jednak, jak to někdo vymyslí. Uh, svým způsobem mě to fascinuje, ale uh, přijde mi to, že to že to prostě já nevím, že to nebude mít prostě tak fatální vliv na, na obory, ve kterých se teďka ta, ta měla inteligence používá nebo na kterých oborech se to demonstruje, to nebezpečí. Vždycky prostě ten lidský faktor bude hrát jako svojí roli a ty věci svým způsobem budou takový, takový gumový. No jako když prostě, já nevím, jako, jako když prostě banální knížku prostě ti upraví prostě grafik, anebo ti upraví prostě nějaký sazeč, který nemá naprosto, umí spoustu věcí jako praktických, ale nemá, nemá prostě cit a nemá zažitý prostě nějaký fígl nebo nějaký e, prostě věci, které tu knížku ve skutečnosti fakt udělají hezkou. A, a t- věřím tomu, že ta umělá inteligence vlastně pracuje stejně, ale nemá prostě ten cit. Já se, já se nebojím toho, že to bude, že to bude, že to bude jako e, takhle fatální problém. Určitě to nebude fatální problém pro lidi, kteří jsou jako nějakým způsobem osobitý a autentický a vlastně jako originální. Věřím tomu, že to může být výborný pomocník prostě, že tak se budou psát třeba noviny nebo já nevím, prostě takový ty věci fakt jako načast rychle, ale a ne, nevím, do jaký míry vlastně ta věc funguje ještě furt, jako dobře to budeš vědět, ty líp, jako třeba v češtině, nebo já nevím, ve slovanských jazycích. Jo, funguje to dobře, výborně. Na tom, tom prostě není problém. Píše líp než většina lidí, a teď myslím technicky, jako co se týče jako gramatiky a jo. jako slovosledu, 
tak jako je s tím textem méně práce, a což říkám jako člověk, který strávil mm. v novinách spousta, než s 80% lidí, co zpracují v novinách. Jo? Mm. Jako, že, teď mluvím čistě technicky o tom, že je tam občas blbá vazba, nebo špatně i jo? jako gramatika, nebo slovosled. Jo? To, to je s tím, píše to líp než 80% lidí. A, a, a zároveň si myslím, že jako i žánry, který nejen novinový, ale jako, já nevím, komentář, úvaha, další, jakkoliv bude říkat osobitý, tak si myslím, že i ty zvládne dneska líp než většina lidí, kteří se jim živějí. Teď nemyslím většinu lidí populace, kteří se jim živějí. Takže to, že jako nebude, ty když řekneš, ať je osobitá, ty umělý inteligence, tak ona bude osobitá. Jo? Ona, ona, si, ona, ona umí být osobitá, umí být jiná než všechny ostatní. protože jako, tam zadáš jako to, to zadání, osobitost. Ano, ano. Mm, jo, je to, já jsem za poslední rok zažil řádově prostě desítky momentů, kdy jsem seděl u počítače a já s tím strávím hodně času, dvě hodiny mm. denně třeba jo, v průměru. Jako, zajímá mě to, teď se tím i trochu živím, protože jsem dělal hodně těch workshopů a zároveň, ale, ale hlavně mě to zajímá, hlavně mě to jako fascinuje, protože já jsem zažil desítky momentů, kdy jsem seděl u počítače, koukám na to, říkám si, tak tohle přece není možný, tohle, mm. tohle to není už jako, to už není dobře napsaná věta, jo? To, už, to už není jako jenom parafráze slavného obrazu nějakým způsobem, který bude pořád stejný. Ale to je něco, jako tady se ukazuje, že to nějak přemýšlí, že to něco, že to schopný nějaký... A teď bychom museli definovat své přemýšlení, ale když si to vyřeší problém, který tady má 99 lidí ze 100 problém, jako mm. který ti to... A logicky správně, krok po kroku, pak to udělá něco, co opravdu, kdyby to bylo od člověka, tak mu zatleská, že to je opravdu jako chytrý nápad, mm. je kreativní. Mm. Tak to je, mě, pro mě to přijde děsivý. A já vůbec nepřemýšlím, jako, že by to bylo děsivý z hlediska těch profesí. Jo? To, mě, mě je to vlastně jedno. Mě už taky, já nejdu do důchodu za rok, ale třeba za 10 let, ale zároveň mě to jako, nemám už ten jako Jasně, nějaký no, strach no. o tu profesi. Jo? Já, já vlastně, jak jsem ti říkal, já si myslím, že žurnalistika je 10 let jako ve špatném stavu. Mm. Jo? Takže, mm. takže já nemám strach ani o, 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 o lidi, co píčou, ani vůbec ne. Spíš si říkám, že jako, až mě to jako děsí, jo? nebo mám pocit, že žiju ve sci-fi. Jo? No tak, ono asi... u těch obrazů je to trošku jiný. Tam... Jasně, ale u toho textu chápu, že prostě nebezpečí prostě zadat nějaký vstupní informace a zadáš patrně, předpokládám, nakolik to chceš, aby to mělo znaků a jaký to byl příběh a blabla, bla, a nebo to třeba už je brzko bude možný, já nevím. A vlastně jako si to tak jako jenom vyfabuluješ ten příběh, to, co máš v hlavě, než začneš psát, já nevím, román nebo seriál a vlastně ono to za tebe udělá a ty to jenom vlastně potom nějak vyčistíš a máš poměrně dost času, ale zároveň sice ti to usnadní práci, ale zase na druhou stranu patrně takových bude strašných lidí, takže vlastně to, to množství těch příběhů, které se budou ne ani tak blížit, že tam asi v tom zadání bude nějaký rozdíl, ale ale v něčem se bude muset pak projevit to, po čem ten čtenář vlastně no, půjde. A, a bude chtít možná kratší útvar a mnohem složitější, než prostě takhle gumový text. A k tomu se chci dostat. Já se ani totiž, já se ani tak daleko nedostal jako ty, jo? Jakože ono to asi celý seriál nedokáže napsat, tak když tak špatně v tuhle tu chvíli. Hmm. Já spíš mluvím o těch momentech, kdy ty jakoby zjišťuješ, že ten jazykový model, který jako jenom vlastně je zmapoval jazyk, 
politik a na tě najednou dokáže prostě opravdu vyřešit logický problém. Tak já mám o těch momentech, kdy ty si říkáš, že, že je v tom jako něco víc než, než jako nástroj na kopírování nebo to. To, že to zatím neumínám, to, to, to mi je celkem jedno hmm. a jestli to. Já, já se stejně nedívám na seriály, který. Já si myslím, že to napíše lepší seriály, než jsou dneska na nově třeba, jo? Ne, ale ne, neviděl jsem žádný seriál na nově 20 let, tak by to bylo nespravedlivé to říkat. A je mi to úplně jedno, co to udělá s tím světem. Ale. To, co si myslím, je, že ono to tady neskončí. To přesně, ty si to hodil hřebíček na hlavičku, jak se říká jedním kliše. Mm. <laughs> Nestratím já zájem o obrazy, jako děláš ty. Ne proto, že by byly špatný, že by mi chyběly nápady. Ale že já vlastně budu vědět, že tohle to umí jako umělá inteligence. Že já vlastně si nejsem jistý, když tohle uvidím na výstavě a nebudu tě znát a nebudu vědět tu story zatím, tak nebo jestli jsi to nevygeneroval, jak ty říkáš, za těch 20 minut předtím, co udělal ten student, který chce do centuru. Tohle to je nebezpečí, samozřejmě toho. A no. Že to změní, jako budeme my vůbec jako číst knihy, nebo budeme číst články, my, my dneska čteme spousty věcí, samozřejmě čteme věci užitně, to znamená, chceme vědět, co se stalo včera v Rusku, na Ukrajině, v Americe, chceme vědět, já nevím, co se stalo v politice, chceme se rozčilit do nějakého komentáře, ale spousty, jako většinu věcí, takovýto čtení a to, proč chce být tvoje žena spisovatelku a proč lidi, co píšou, chtějí být spisovatelé, je, že ty chceš dát kus sebe lidem, jako chceš nabídnout, máš pocit, že jsi něčím zajímavý, většinou je to milný pocit, ale máš ten pocit a máš pocit, že to, co je v tobě, máš předložit ostatním a když se ty lidi čtou, tak tě v tom utvrzujou a to je, to, to je umělecká tvorba vlastně. A teď ale teď jako, co spousta lidí řekne, a je to, je to z něj? Je to, je to... Tak víš co, tam, je, tam, tam bych já viděl asi rozdíl v tom, co je vlastně jako umělecká tvorba, že dostáváš něco ze sebe a pak je ta druhá fáze asi každého kreativního člověka nebo nevím, píšícího, kreslícího, malujícího, možná fotografujícího, kdy prostě ten člověk do, tý, do toho fakt jako dává sebe. Jo. Pro mě jako třeba malíř je jako dobrý malíř je člověk, který prostě, já nevím, udělá výstavu a na tu výstavu vybere ve svém ateliéru z 40 obrazů 20 těch fakt dobrých. Jo? A protože prostě vím, že těch všech 40 namaloval, protože potřeboval z něco ze sebe dostat, vyventilovat. Nepotřeboval to udělat, aby to měl rychle a aby za to něco dostal. Ty lidi to tak jako nedělají. Ty to dělají vlastně, dostávají to ze sebe. Jo? A to psaní je možná v tomhle tom dost no, stejný. No. A pak, jsou, pak je druhá část lidí, malířů, a mám pocit, že k tomu třeba jako jsou dneska i na těch školách vychovávaní, že prostě mají termín v nějaké galerii a tu galerii naplňují, prostě, aby naplnili nějakým prostě, ať už konceptem obrazů nebo nějakým prostě jako celkem, který něco vytváří, ale vlastně to dělají pro ten prostor a jim se to hodí, protože oni najednou teda zadají to téma a něco jim vyprdne mraky v obrazů na tohle téma a oni vytvoří vlastně celý ten, vyplnějí ten prostor tím no, svým dílem. Ale, ono ale není to z nich. Ale... A to si myslím, že ten text bude stejný, jakože kdo bude chtít napsat knížku, no, napíše. Ale já si myslím, ale víš co, ale já, já, si, si, tomu, já myslím, že si to nevidím ti do hlavy a nechci říkat, co si myslíš. Já rád, když někdo říká, že ty asi chceš říct, že mm. to, 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 to neber to, to jako můj názor. Já si myslím, že to je většinou kombinace obojího, že jako termíny jsou vlastně, 
jako Van Gogh taky určitě kreslil na termíny a potřeba něco naplnit, jo, já nevím, jo, jako... Jasně, tyhle ty lidi malovali samozřejmě, jako aby se uživili. No, no, ale, no, ale tak to může být dneska jako taky, jo, jako, že já myslím, že to je kombinace obojí, jo, že ty musíš jako mít v sobě něco, co chceš dát ze sebe, ale zároveň ti ten rytmus dává prostě to, že se ti objeví prostě galerie, kterou můžeš naplnit a, a ty do ní nedáš všecko. A je to kombinace obojího, jo, tak já myslím, že jsou že dva druhy spisovatelů, jeden, hmm. který píše, jako protože mu nakladatel dá smlouvu a termín a druhý, že píše, protože musí. Jo. A vlastně, čím jsem starší, tak jsou mi sympatičtější ty lidi, co třeba celoživně píšou, jako, víš, jako, že píšou opravdu dobře, hmm. klidně na zakázku, ale píšou dobře, protože to je jejich život. Jo. Že to není, jo, je takový tak ty lidi, kterých je jedna kniha. Možná jsem to blbě řekl, ale vlastně myslím to tak, jako, že ten člověk, jako když vlastně potřebuješ uh, uh, ze sebe dostat nějaký pocit, tak prostě ho do se sebe dostaneš třema řádkama a nebo prostě jednou jo, čárou jo, jo. a ta čára je tvoje. Jasně. A nebo potřebuješ prostě naplnit prostě znaků, tři, nebo... tři normostrany jo, nebo tři tiskové strany a napíšeš prostě čára no, no. a tenhle počet znaků. Jo, jo, jo. A tam, si, tam si myslím, že to může fungovat. Ale o tom já nemluvím. Pořád ještě teď, když jsme si ujasnili tohleto, tak si furt myslím, že já nemluvím, to je, ale to jsme na tom u, u vysílače, jo, to jsme u zdroje. Ale já mluvím o tom příjmu, jo, mm-hmm. že u těch lidí, co to budou číst, těm, a oni to jako v 99% nedokážou poznat, jo, oni to nedokážou rozeznat, jo, oni to jako tu, tu autenticitu od toho, od toho jako ozokách na objednávku, nebo toho člověka, co píše na, na daný prostor a který píše prostě e, prostor, který to potřebuje a druhý píše prostor, který dostane zadaný, kdybych to zjednodušil. Ale většina lidí to nepozná. Stejně, abych ti oponoval ještě k té knížce, že někdo, jako, že ti může udělat jako počítač, sazbu nebo prostě návrh obálky a mu, dneska jsou programy, které dělají obálku, jo? Všechno. Za, za, za deset vteřin, jo? Kanva se to jmenuje, jo. A pak má grafika, který se s tím bude frcat, jak se říká, dva dny, možná díl. A výsledek bude výsledek bude, že, a teď může být to procento různý, ale zádově jednotky procent to rozeznají, jo. Tak v tu chvíli samozřejmě většina nakladatelů, většina, jako si řekne to ne, já kvůli jednomu procentu nebudu přece platit, jako... A... Tak tam pak nastane ta situace, kdy, kdy vlastně začne hrozit to nebezpečí a kdy si to kdo uvědomí, že vlastně těch, těch rychlejch a levnějších produktů bude tolik, ano. že bude těžký se v tom zorientovat. A tu bude to blbý i pro toho diváka. Ano, protože pro všechny. No pro něj to bude hlavně ty, blbý. Protože tam se ale, budou možná ty... Ale, ale on možná mísit. díky tady tomu může, může definitivně jako lidstvo jako ztratit zájem o, o psaný slovo nebo o, i, i, o, i o obrazy. Jako, protože dneska je jako psaní a literatura masová věc pořád ještě. Jo, a bude hmm. na přečkách, audioknihách. Ale pořád se prodává strašné množství knih. Na to, že máme digitální dobu, tak knihy jsou vlastně pořád jako masová věc. Jo. Ale může se stát, že to, že, že to vlastně lidi přestane zajímat, protože vznikne tolik textů, který je, a, te, a te lidi ty texty vlastně přestanou zajímat, přestane bavit číst. Budou poslat třeba podcast, jiný, protože, jiný protože tam sice naše no. hlasy jdou taky jako naklonovat a možná třeba tohle to taky nevedeme my, ale naši četboti. Jo, ale, ale spíš to vedeme my a lidi to poznají, protože se přeříkáváme a říkáme hovadiny, a, ale taky to jde, taky se nás někdo mohl naprogramovat tak, ať se přeříkáváme a říkáme hovadiny. Ale pořád prostě budou vytěřit žánry, kde jako ta, jako ta autenticita nebo nějaké to spojení toho, toho prostě čtenáře, posluchače s tím autorem bude těsnější. Že teď opravdu nemluvím o tom, že přijde nějaký procento lidí o práci, ale mluvím o to, že to možná změní vůbec to, jako co příjem těch informací. Co konzumujeme. Jo? No, jasně. A, a o co máme zájem. No, no hele, bude to, 
jako pro mě to je stejný, jako že vlastně můžeš vidět spousty, jako když si dáš Google a dáš tam ty obrázky, vlastně si najíš, najdeš jakýkoliv obrázek, jako moje zkušenost vlastně, jako dáš si kresba, opičáka, něco někde a tam ti to už ty fotky vyprdne, které jsou vzniklý a nemusí to být daný Ale prostě kdykoliv prostě začnu kreslit v hospodě, tak prostě najednou jakoby ta ruční práce a, a ten autentický zážitek je pro ty lidi prostě úplně... Ale to je v hospodě, oni jsou u toho a vidějí Jasně. A to, je, a to je to, o čem mluvím, že najednou vlastně... Jasně, jako... a tam to vidíš. A to, nevím, jak to funguje třeba u psaní, třeba jest, taky můžeš napsat prostě jako na, na ubrousek. Asi ne, ale spíš můžeš říkat stand-up, můžeš prostě vyprávět příběhy, můžeš jasně. být ten, na pódiu. Ten člověk můžeš... je vlastně přítomný nějaký chvíli, ale samozřejmě jako to nemůže být, to nikdy nebude masová záležitost. Já nebudu kreslit prostě před celým náměstím, že jo? Ano. To nejde. No, tak v tomhle tom samozřejmě ty věci prostě začnou mizet, ale o to víc prostě... Ale možná se to stane... Ale budeš, bude... Možná tvý kreslení v hospodě se stane mnohem lukrativnější. No tak je protože, to vždycky, no. Ale může to ještě víc, protože... Ale zároveň lidí jako ty bude víc, ale nebudou... Nebude, lidi. protože prostě... Bude, protože... Jako proč ne? Jako to... No ne, tak bude jich možná poměru víc, no ne, tak... ale, ale vlastně... To, to se vracím k tomu, co jsem říkal na začátku u té školy. Vlastně dneska, dneska ty děti vlastně dítě každý kreslí krásně, než přijde na základní školu a než ho druhá, třetí třída prostě totálně skurví při výtvarné výchově. Každý dítě kreslí nádherně a kdyby to jako nějak rozvíjeli smyslu, paně, no přepísk to, tak, tak vlastně jako e, jsou všichni jako úžasní výtvarníci, ale, ale ono to spoustu lidí tak znechutí ta, ta, ta škola a ta výchova a ten drill, že prostě od toho jdou pryč a to i ty, který vlastně se na tu vejšku třeba hlásí s, s, s tím, že jsou jako fakt dobrý kreslíři, mm-hmm. ale ty lidi prostě pak nejdou do, nebo se stydějí, vytáhnou si v té hospodě ten skicák a začít tam něco kreslit. Pro mě to je furt jako, že kdybych byl bez peněz, tak si tak půjdu prostě do, tamhle, do lokálu nebo do liberálu, tam si sednu, budu dvě hodiny kreslit a mám na večeři. Furt jako. To furt funguje, to furt funguje furt skvěle. To už není jako, že dřív byl fotograf takový, který vyfotil taky a, a, a dneska tohle nefunguje. Ale to kreslení funguje pořád. No, ale vlastně potvrduješ, co, ale, co ale, říkám, protože... Jasně, ale ten člověk může na mobilu... A o to bude, prostě, o to, že... to bude víc fungovat ve chvíli, kdy ty ztratíš zájem o dneska ty masové formy. Jasně. A pak logicky, když to bude fungovat, tak víc lidí se naučí kreslit jako se ty a bude prostě, těch lidí víc. Jo, bude si, to... Prostě sochaři dneska prostě ty sochy dělají takže prostě tisknou na 3D tiskárnách. No, to prostě úplně... Uh, jako myslím ty nový sochaři, jako, jako takový, když to potřebuješ naplnit. Jako, jo. Jasně, ale i třeba takové, já nevím, třeba Stefan Milkov už nedělá prostě modely, prostě jako se dělají ze sádry nebo tak, ale, ale prostě dělá je z polystyrénu, udělá si tu formu prostě z polystyrénu ohromnou, je to lehonký, sám to zvedne, je to pomník, prostě je z dětské nějaké plácnu, ale on s tím může manipulovat a vlastně udělá přesnou, krásný tvar a to samý může udělat někdo na té 3D tiskárně prostě pomník a on si ho naťuká na počítači a on ho udělá. Bude studený jak psí čumák, ne, pokud to nějak sám potom neskurví tím, že někde klepne tím, tím na tom finále jako víc nebo někde neubere a neobjeví ne tam nějaký jeho tam... otisk autentický, tak to bude vlastně jedna ze série mnoha. Třeba to Ale bude... proč ne? 
Třeba to nebude studený ani, ale, jak... ale tam ten problém je v té škálovatelnosti. Ve chvíli, no, kdy jsi schopnej to, kdyby, to, kdyby tohle napadlo jednoho člověka a udělal jednoho, tak je, a, a už to nebylo možné opakovat, tak je to skvělý a bude se nevadit. ty vstupní ano, data ano. kompletně, ale každý ale se schová. Ale ve chvíli, kdy je to jako škálovatelný a navíc přístupný jako každému a možnující to, tak se samozřejmě to ztrácí vlastně na významu. Protože my máme dneska, a to je to, to co, o, o čem mluvím, že my máme Máme dneska jako obrazy i, i texty, jak říkal jeden člověk, který jsem na podcastu, vlastně poprvé v historii, za kterýma není lidská energie. Dneska máš hmm. text, který dává smysl o něčem ti, to, ale není za něm lidská energie. Jo. Já vždycky říkám, že když jsem, bavil jsem se o učení, když jsem učil eh, nový média na, na fakultě sociálních věd, na žurnalistice, tak jsem dával semestrální práce a pak jsem opravoval. A, a samozřejmě jsem to nechal poslední chvíli, když jsem to čet během víkendu, no a přečíst 20 prací hmm. za víkend, to už po ty třetí nevíš, kde mají hlavu. Vlastně. A stejně je to, to psaní je tak subjektivní. Jo? Já, jsem, já mám technickou školu, já jsem spíš, já dokážu, jako dokázal bych opravit a oznámkovat jako matematické příklady. Hmm. Ale jako psaní je tak, jako poznám, že je napsaný dobře, špatně, hmm. Ale vlastně jako dát tomu, jako jestli to je jednička, dvojka, trojka, nebo jestli to nesplnil. Ale to, co jsem poznal, byla ta energie. Jako to jsem poznal, jestli bylo vidět, že tomu dal půl hodiny, jako den předtím, tak vlastně jsem byl víc naštvaný a spíš jsem mu dal horší známku. Já byl hodnej, takže jsem dal dobrý známku. Takže jsem cítil tu energii z toho. Jasně, to... a, a ta dneska vlastně poprvé zatím žádná ne... nula. Tam je nula, no, jasně, tam, není tam, není, tam není, tam je prostě... No. To, je, to je pravda, že to se tam z toho vytrácí, ale tak to si vám, to je muzika. Ty myslím, že muzikanti by o tom mohli mluvit vlastně ty samply, který vlastně pravda, zadá to, prostě to, x jako a vstupů. To, a to už je 20 let, že? No jasně, a jede a ono mu to něco vytvoří a, a vlastně on se potom podepíše. Nebo teďka byla, já nevím, je to týden, 14 dní jsem někde viděl prostě, nebo čet jsem prostě nějakou kauzu, že prostě uh, nějaký porno server nafotil prostě holky a ty ksichty reální ksichty namontoval vlastně na na uh, virtuálně vytvořený prostě holky, nebo je smontoval prostě s jinýma herečkama hmm, hmm. a prostě najednou rodiče těch holek objevili svý dcery, prostě učinkují v nějakém pornofilmu a přitom ty lidi se, ty děti tam nikdy nebyly a jenom to byla práce, ty umělé no, inteligence, no, fotka, tělo, akce a co s tím teďka, ale to jako, a takhle vlastně jasně ano, v tomhle tom případě to hrozí, ale myslím si, že to prostě je Taky tato, tyhle ty výstupy budou pro určitou část publika. Nebo to, jestli to publikum bude tvořit 80%, nebo 40%, nebo 100%, ale furt bude prostě 1-2%, který možná. No, když 100%, tak ne, to už tam třeba víc. Já jsem 102%, já jsem zvyklý dělat prostě na 102%. Ano, tak teď se ukázalo, teď jsme trošku oba jako zahudrovali na ten svět a že nevím, jak to bude dál. Ty jsi předtím se prokázal jako boomer, který nerozumí mladé generaci, který navíc vyvolává konflikty s nima a někdy je schopný i nadávat v parku lidem, kteří jsou mladí, protože jo, je, tak na závěr mi řekni, kam, kam směřuje teda svět a co, co je v něm dobrýho, špatného a jak to dopadne. Hele, dokud budou na světě psy, tak já se nebojím prostě. Ten... A to, je, to říkáš autenticky? Nebo já máš nevím, ty psy tak ne. rád? Ne, nebo já, to... já si myslím, že dokud budeš mít, budeš mít důvod někomu věnovat svoje úsilí a, a svoji energii a svoje city a, a já nevím, prostě všechny svoje nějaký dobrý vlastnosti, tak to bude dobrý, no. 
Bude to v pořádku. Já jasně nemůžeš, nemůžu říct, jestli válka na Ukrajině skončí za dva roky nebo za pět. Já bych spíš sázel na těch pět, pokud vůbec. Já si myslím, že to tam bude stejný, jako je to prostě ve všech těch zemích tohohle regionu, že se tam prostě budou mlet do nekonečna, bohužel. No kam zpět, zpět, svět, no tak. Hele, vem si, že prostě naše generace zažila vlastně to tež, co zažilo prostě třeba pět předchozích generací před náma. Jo, když si vemeš, prostě my jsme zažili za těch posledních 30 let to, na co, co prožívalo prostě pět generací od roku 1910 do roku 1990 třeba. Jo? Prostě technologicky, s čím se musíš seznámit, s čím musí začít fungovat. My bychom teoreticky měli být úplný blázni z toho, co jsme jako museli vstřebat za informace a za způsoby změn komunikace, ať už mobily, internet, prostě móda, vkus, sexualita, teďka jako, že, binární, nebinární, muž, žena, prostě registrovaný partnerství, snědky homosexuálů, prostě všechno, co jsou věci, se kterými prostě předchozí generace se snažili vypořádat necelý 2000 let, my to máme za 30 let, my bychom měli mít prostě hlavy jako štoudev a nemáme, takže já vlastně vůbec nějak obavu o, o budoucnost Nemám, teď si vem, že řešíš, prostě teď se řeší to, že, že prostě ty letadla, které teďka nakoupíme my, nám vydrží do roku 2060, kdy oni nevědí, co bude v roce 2028, kdo ví, jaký, jak budou vypadat letadla v roce 2030 a tady se kupují letadla s výhledem do roku 2060, to bude úplně jiný, to nebudou už letadla vůbec, to tak, budou, budou takový jako malinký věci. Víš, jak jsem dělal ten telefon do té dlaně, Aha. do to jedné ilustrace, do toho na ten, ten futurum. Do toho, na to futurum, prdel, stráčně jsme s tomu zasmáli, jak to dáš takhle kruce, a nebo to máš tady za to, já myslím, že to není žádný problém to dneska mít, jako, tak, že ten posun a, a vlastně ty změny, kterými jsme si museli, ať jsme chtěli nebo nechtěli zvyknout, jsme si na ně zvykli a taky nás nedevastovali, tak ty příští generace nebo ty lidi po nás to možná budou mít ještě rychlejší, možná to budou mít ještě víc a teďka do toho vstoupí ta umělá inteligence a taky to přežijou. Já, rozdíl mezi umělou inteligencí a mou je prostě jsou tři písmena. ECK Protože u mě to je umělecká inteligence a tam to je umělá. Já bych řekl, já jsem spíš myslel, že řekneš, že máš neumělou inteligenci. Ne, já mám uměleckou inteligenci. Já myslím, že máš neumělou, uměleckou. No, jo? já mám uměleckou inteligenci. No, ale to... to a tam to, to jsou umělé inteligence. Všechno. Já vím, ale umělecká inteligence je mnohem jako nižší model, než, než Ale jednou, než bude stát, jednou bude stát v Praze most umělecké inteligence. Most umělecké. V Praze je možný. Ty, já jsem si v Praze možný všechno. Ty jsi byl na konci Babišovy éry, ty, ty předešlý, ještě no. budoucí pravděpodobně, ale ty předešlý jsi byl velmi politický na, no. na, na Facebooku. A teď to trošku přešlo, že jo? No, tak ono to nemá. Ty, ty, já vím, taky jsem si všiml, že, že jsi tehdy platonicky miloval starostku tvý čtvrti, která je dneska ministrně obrany, to už to taky přešlo. Mně se, se ona jako vlastně líbí furt. Pořád, jo. Svým způsobem no. není 
to jako už tak jako... Takový... Já ráno běhám kolem jejího domu a občas vidím její osobní ochranku. Jo. Jednou jsem ji viděl jí ze zadu. Ale, ale... vlastně se, jako ona je mi sympatická, ale tak nemůžu říct, že by se mi líbila prostě jako ve všech smyslech toho slova, ale je mi sympatická rozhodně víc, než prostě nějaký jiný stída, jako pekarová, prostě jako tam já se na to nemůžu koukat, jak na mě kouká, ona... Jakože má velký oči, Strašně velký oči, Aha. ona furt koulí očima. Aha. Tak je sympatická, já vůbec proti těm lidem nemám nic, ale není vždycky vidím jako karikaturista, vidím to, co bych ano. okamžitě udělal, že jo, velký jo, jo. oči, jasně. Když vidím, když vidím Rakušana, tak prostě vidím ty šipný oči, jo, jo, ty. bazedovky a prostě to je úžasný. Uh, takže na Fialově, mě... co, brejle, nebo? Fialo, on má takový brejličky a takový poťouchlej úsměv. Jo, 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 jo. intelektuálně poťouchlej. No. Tam u něj se mi strašně líbí, že prostě, ať, ať je řeč úplně o čemkoliv, tak je to jeho priorita. To se mi strašně líbí. Prostě člověk, který má milion priorit, mě by zajímalo vlastně, jakoby, co je ten zbytek. Sekundarita nějaká. Sekundarity, no. Prostě nemám vůbec obavu o budoucnost. A Česko, vidíš, nás se to netýká, my žijeme na Vinohradech, jo, no, jasný, Česko, ale, ale kdybychom se podívali na Česko, jako na tu sousední zemi, která nás oklopuje, <laughs> tak tam seš optimista. Hele, já, já jsem optimista, já, i kdyby prostě takhle, ty Slováci dopadli tak, jak dopadli, a my jsme tohle to měli před, před těma dvěma lety taky, tak oni se to taky prožijou, no, tak jsou trošku, mají to poždě, později, tak to taky budou mít, ale snad se jako ta, za těch osm let, nebo jak dlouhý oni mají ty volební období, taky seberou a taky to zase dají nějakému jinému svýmu fialovi, jo, já nevím. Jo, 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 jo. Že, že prostě nemám, nemám strach o osud, jako já myslím, že furt budeme Evropa, furt budeme západní Evropa, nepůjdeme do Ruska, já z tohohle toho nějak jako strach nemám a, a nebojím se emigrace, jako k nám, migrace, ani svoji emigrace. Ne, tom se nebojím, jako no. já nevím. Tak my jsme na Vyrohradech, jak říkám, my jsme v pohodě, my už jsme emigrovali, no, ale... No, jasně, <laughs> ale ne, nemám, nemám z toho takovej strachnout, jako ty, ty, ty dílčí problémy mě strašně iritujou, to je pravda. Já vůbec nevím, v čem jako je problém, kdyby se prostě nějaký člověk obětoval a ve jménu prostě světového míru prostě šel a toho Putina zabil, Jasně, byl by strašně mučený, byl by prostě, možná by jako celá jeho rodina prostě byla strašně zdevastovaná, ale mám pocit, že jako cena pro světový mír to furt je dobrý. Ale ten člověk se nenajde, že jo? A přitom by to bylo řešení. Otázka je, aby se trefil do toho skutečného a ne do nějakého z těch 20 dvojníků, že jo? Teď, ale... teď už se dostáváme, teď už nás podcast směřuje někam, kam. Ale to jsou prostě věci, které mě jakoby štvou, jasně. Ale mám pocit, že nás se to nějak tak moc netýká, no. Dobře. My jsme spolu dělali podcast, ale to bylo v době covidu, takže nevím, jestli jsem ti dal poslední otázku, jestli za deset let svět bude lepší nebo horší. Svět bude lepší. Bude furt lepší a lepší. A jestli můžu prostě jako říct, proč, tak doporučuju to. Já nemůžu to doporučit tobě. Velaxín, hele. Jo, to je ten prášek, co no, bereš. No, to je báječný. <laughs> Děkuji. Pavel Beneš, Pavel Beneš CZ a výstava v kulturním domě Mlín. Co je CZ? Žádný CZ neexistuje. Máš web? 
No, Labradosti CZ. Pavel... Ty máš, ne, Pavel, já jsem se tě předtím ptal. Ne, Benes CZ neexistuje, Není. už 10 let, to jsem prodal. To jsi prodal. To ty... to dědicům prezidenta Beneše? Ne, 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 nějaký instalatér to koupil. Aha, tak Strašně jsem Moje máma hrozně skáně instalatéra. Strašně jsem prodělal, nebylo to jako když ty si prodal extra. To ne, určitě, to bylo dobrá prodej. No, dobrá já tohle ne, prostě, já to jo. pak ke konci už... Ale hodili se ty prachy asi v té chvíli, ne? No, ne. ale víš co, původní bylo, jako, že jsem tam dal, prostě já jsem to dal na takový ten portál prodej webu, jsem tam dal, před tam bylo čtvrt milionů, říkal, bude prda, těch benešů není tolik. A postupně jsem šel dolů, jsem si takové lehce slevoval a ten instalatér pak mě nabídl za to asi 4 tisíce a jsem říkal, a jo. To, to, ty si prostě, to je jak, jak, jako když se vaří žába. Takže ty si, ty si provařil svoji doménu. Přesně, ale to Protože 250 tisíc to začalo dobře, no, to, 200 tisíc furt dobrý, 100 000, nadějný, ale od 100 tisíc zase k 50 tisíc už není taková dlouhá cesta. Ne, 50 tisíc, 10 tisíc, to je furt stejný řád. 10 tisíc, 5 tisíc je jenom polovina. 4 tisíc, jo? To byla taková ta dražba dolů, hele. Kdo dá mín? Dá někdo mín? Já mám v podstatě už vybraný obráz, mám tři kandidáty, samozřejmě láká mě, láká mě tady tvoje varianta, tady toho, jak se to říká česky, výkřiku, skrýmu. No jasně. Samozřejmě i, i Modrián je klasikál, tam není toho moc psího, i když tam vidím, vidím tam. Je jo, tam, vidím je tam, je tam. Je tam, vidím, ten, ten tam, je tam, tam nejmíň, Van Gogh, nevím, ale tady ten, tady ten Modigliani se určitě, Modigliani. Modigliani, ano. Modigliani je mořeský, to se mi zdá jako nejhezčí, takže uvidím, uvidím, tak, ale budu smlouvat. Jsem ty, taky abys nepřitáhl něco, co prostě mám řeknout to v žádném případě. To bude chtít tuhle berušku, jo, to je. To je Miro, ten Miro, ten, ten měl tady výstavu v 90. No, roce. No, to měl nahoře, vidět na tom památníku písem jistý. Ano, tam byl ze ženou právě. No. Miro je pěkný. To byla galerie Miro dokonce. Hele, dobrý, děkuji, díky, že jsi přišel a... Já, se stalo. Nejde.